0: Bonjour chers amis, musicophiles, bienvenue dans Total Trax, un épisode un peu particulier après euh, le double épisode sur euh, John Williams les amis, et bonjour Rafik et bonjour Olivier. Salut David, bonjour David. Tu vas pas le croire, mais Total Trax, ça, ça survit euh, grâce à nos amis tipeurs principalement. Il, on,
1: alors on, on, j'ai entendu parler de cette légende urbaine comme quoi il existait des êtres de lumière qu'on appelle les tipeurs et, et qui aidaient des programmes, les programmes comme, comme le nôtre à exister. Euh, j'ai été vérifié sur internet, alors non seulement ils, ils existent bel et bien mais en plus ils parlent, ils nous laissent des messages. Tout à fait. Et, et, euh, et
0: j'en ai eu encore un ce matin et on a eu encore un très beau type ce matin. Euh, un soutien euh, financier conséquent euh, qui nous dit « Salut les gars, vous faites un super job. Euh, juste une petite remarque, je suis sur la région d'Avoria et on ne prononce pas le Z à la fin du festival d'Avoria ». Mmh. Même s'il y a un Z.
1: Avant, il n'y a plus de festival. on n'en parle plus. Maintenant, c'est Gérard Demet.
0: <rire> c'est ça, Gérard. C'est ça. Gérard Demet. <rire> euh, Gérard Maire. Euh, En tout cas, on remercie euh, ce tipeur de cette précision. Et donc, euh, tu vois, on, on lit les messages qu'on reçoit euh, à propos de. Et de, ils, nous font, de ils,
1: ils nous font plaisir. Ouais. Ouais, c'est vraiment très cool. Euh, donc, évidemment, gloire éternelle au tipeur. Euh, que l'histoire euh, retiendra. Donc euh, on se
0: retrouve pour un épisode un peu particulier puisque euh, il a été suggéré par
1: euh, notre ami Rafik Exactement. Donc, donc, on, voilà, on a eu l'idée de faire ce, ce petit épisode hors série parce qu'effectivement, on s'est dit, bah, finalement, oui, c'est un thème comme euh, plutôt sympathique de parler des génériques, parce que c'est oui. un peu par le générique que la plupart des gens connaissent la musique de film. En dehors, on, on, on sait que en dehors des, des amateurs du genre, euh, le grand public est, est, est peu euh, réceptif. Mais il a, durant le générique de film, il a le temps justement de constater qu'il y a bel et bien une musique, et c'est généralement la porte d'entrée. Euh, voilà. Et
0: malheureusement, depuis euh, quelques années, en fait, depuis même euh, la fin des années 70 les génériques ont tendance à disparaître euh, Spielberg étant un des premiers à les avoir carrément supprimés au début des films alors il a fait d'autres choses formidables mais ça euh, pour le coup il a supprimé euh, les
1: génériques de ses films, de quasiment tous ses films. Il y a eu, on a eu des vagues en fait dans l'histoire du, du, du générique il y a eu une grande vague dans les années fin des années 50, début des années 60 avec les Sol Bass et compagnie, la, 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 les James Bond, on a, on a eu ça dans les années 70 en fait il y avait, il y avait, euh, ça a été remplacé par de, plus un travail de lettrage en fait plutôt que que de génériques animés euh, à proprement parler. Effectivement, comme tu l'as dit, euh, Spielberg a eu tendance à, à les faire un peu disparaître. Mais euh, c'est revenu en force avec Seven euh, au milieu des années 90, avec un générique qui a traumatisé tout le monde euh, et qui a fait école. Euh, dans les années 2000, ce sont les séries télé qui se sont mises à faire des génériques de plus en plus élaborés. On en a, là, Ces dernières années, on a eu des génériques euh, magnifiques, euh, qu'il s'agisse de, je sais pas moi, de Trou Détective ou... Ah oui, ou oui. Voilà. Donc euh, ça va et ça vient. Euh, mmh. Donc il euh, n'y a pas eu, il a pas de période particulière où, où, voilà. Où... Mais ce qui est intéressant, euh, en tout cas ce qui nous intéresse nous dans l'émission qu'on va faire, c'est d'étudier la conjonction euh, musique euh, image. image. Parce qu'effectivement, dans la sélection qu'on qu qu vous propose aujourd'hui, c'est une toute
0: petite sélection. Hein. Il y a une oui. quinzaine de films. Donc euh... Euh, on a dû se restreindre évidemment euh, dans, dans tous les sens parce qu'on aurait aimé pouvoir en mettre plus, Olivier avait une liste de 3, 350 titres c'est ça Quelque chose comme ça ouais
1: L'idée c'était déjà d'avoir des génériques qui nous ont marqués qui nous ont affectés et surtout dans des génériques dans lequel euh, on, on voit bien qu'il y a une conjonction particulière. Euh, où si tu retires un des éléments, si la musique est pas là, est, ça marche plus. Si l'image n'est pas celle-ci, ça marche plus non plus. Euh, mais 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 ensemble, elle donne quelque chose de, de 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 magique et surtout quelque chose qui nous annonce euh, le film qu'on va voir en fait. Et, et, et d'étudier que de quelle façon ça fonctionne, comment euh, ce générique euh, te met en condition pour euh, accueillir le film qui, 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 qui vient, voilà, ça va être un peu le thème de cette émission.
0: On commence par les années 50, mais euh, le générique, ce n'est pas un truc qui apparaît dans les années 50, c'est évidemment plus ancien que ça. Pourquoi tu as démarré euh, cette sélection, ou
1: c'est Olivier, je ne sais pas si c'est toi C'est moi qui ai choisi euh, de commencer en 1950 avec Sunset Boulevard, parce qu'on euh, est déjà à l'époque euh, dans, dans un regard vers le passé, en fait. C'est-à-dire que Sunset Boulevard, donc je vous resets un film de Billy Wilder, un chef dœuvre au, au passage, un, un classique à voir absolument, qui est un regard sur, le, sur Hollywood. Euh, C'était le premier film, on va dire, d'envergure, de, à porter un regard très critique sur l'histoire même, du, sur l'histoire du cinéma, qui était encore euh, très jeune, puisque c'est l'histoire d'une ancienne vedette du cinéma muet euh, qui n'existe pratiquement plus, enfin là, qui est complètement isolée dans sa, dans, dans sa maison à l'abri des, des, des regards, et qui rêve d'un qui rêve d'un comeback et qui va se prendre une espèce de, de scénariste gigolo, on va dire, euh, pour pouvoir pour pouvoir réexister à nouveau. Mais elle vit dans un pur fantasme. Elle vit dans le dans le dans dans, dans sa gloire euh, passée. Euh, donc elle est jouée en plus par Gloria Swanson, qui était une vraie star euh, oui. du du muet, qui avait effectivement bel et bien disparu des écrans. Euh, euh, voilà à ses côtés on a euh, on a quelques gloires du de, de, du cinéma muet qui, qui qui viennent faire des apparitions dont le, le magnifique euh, Eric von Stroheim euh, qui, qui est un réalisateur qui a qui a qui a été tué d'une certaine façon par l'arrivée du, du du parlant etc bon bref. donc c'est un film très très cruel euh, Sunset Boulevard dans la façon avec laquelle il regarde l'usine à rêve en fait et, 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 et les vies qu'elle a détruites euh, et, et, et d'une certaine façon le générique de, de Sunset Boulevard est, un, est déjà un commentaire sur, le, euh, sur le, le procédé même du, du, du cinéma c'est déjà un commentaire sur le générique mmh. euh, donc ce côté entre guillemets, j'utilise toujours ce mot parce qu'il est, il est facile mais c'est presque du postmodernisme à, 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 à un certain niveau le générique donc, de Sunset Boulevard est très intéressant parce qu'il démarre avec le titre du film qui est donc le nom de, la, de, de ce boulevard qui traverse euh, Beverly Hills euh, la caméra démarre sur le, 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 le vrai sigle en fait c'est à dire on a Sunset Boulevard qui est écrit euh, sur, sur un trottoir et, euh, et, la, et la caméra fait un travelling arrière et, et commence à rouler le long de ce, de, de, de ce boulevard en travelling arrière et sur ce boulevard viennent se superposer les lettres du générique qui ont été faites en perspective, hein, de, donc, euh, de, de façon à, à être, à paraître aplani sur le, sur le bitume. Sur le bitume et, euh, et à la fin du générique, euh, alors qu'on était en travelling arrière, arrivent du fond de l'écran euh, des, 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 des voitures de, de, de police et il y a un, un, un panoramique très brutal euh, qui nous fait rentrer dans le, dans le récit, en fait. Alors, c'était pas la, la séquence qui était prévue au départ.
0: Alors, je, je ouais. précise, évidemment, vous nous écoutez là en audio, donc on va. Vous allez entendre la musique et vous n'allez pas avoir les images. Mais euh, dans un deuxième temps, on publiera le podcast avec les génériques en images sur YouTube. YouTube ouais. Donc allez sur notre chaîne YouTube et allez voir, euh, une fois que ça sera mis en ligne, l'épisode avec les génériques. Comme ça, vous aurez non seulement le son, mais vous aurez aussi l'image qui est, comme tu le disais au début... Euh, 50% du, du, du succès d'un générique ou de, la, du, de son impact voilà. euh, par rapport au souvenir qu'on peut avoir d'un film.
1: Alors, ce n'était pas l'ouverture prévue euh, au départ par Billy Wilder parce que le, 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 le film, en fait, Un Seul Boulevard, nous est raconté par la voix off d'un mort. De, 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 déjà quelque chose d'assez déstabilisant euh, pour, pour l'époque et le film était censé euh, démarrer dans, dans une morgue euh, et, et on avait les, les, la caméra qui longeait des cadavres et on s'arrêtait sur le, le, le nom d'un de ces cadavres sur, euh, écrit sur son pied quoi et le cadavre se levait et commencer à parler directement aux spectateurs, bon, en, en gros, en lui disant, ça, je vais vous raconter ma vie, quoi. Comment j'en suis arrivé là? Euh, ça avait été jugé euh, sur le script de, trop, trop déstabilisant. Donc, tu euh, Billy Wilder s'est rabattu sur un, une, autre, une autre intro qui est tout aussi marquante. Où en fait, les flics, euh, donc, euh, arrivent dans cette grande ville-là. Et dans cette ville-là, il y a un, un cadavre en train de flotter dans, dans, dans une piscine. Et on a un plan euh, euh, assez stupéfiant, euh, une contre-plongée euh, du fond de la piscine. Donc, on voit le cadavre au-dessus de nous mmh. et au-dessus de l'eau, les flics qui le, qui le regardent et la voix off qu'on entend, c'est bel et bien celle de, de, ce, de, ce covre, de, ce, de ce corps, en fait, qui est celui du gigolo qui va nous raconter son histoire. Terrible. Euh, voilà, je pourrais passer ah, des ouais. heures à parler de ce oui, chef-d'œuvre.
0: J'ai l'impression. Est-ce euh, que Olivier nous dirait quelques
1: mots <rire> sur le compositeur qui a fait
0: la musique de ce générique Oh bah oui, c'est un compositeur dont
2: on a déjà parlé euh, à de nombreuses reprises. On en a encore parlé récemment quand on a fait notre hommage à, à Kirk Douglas. Il s'agit de Franz Waxman. Et le truc, c'est que Waxman, il a, il a une histoire commune avec euh, avec Billy Wilder, puisqu'ils se sont rencontrés euh, à la fin des années 20 à Berlin, alors qu'il était encore euh, moitié pianiste euh, dans des orchestres de de, de bar, euh, moitié assistant de Frédéric Hollander. Ils se sont connus à, à, à ce moment-là, euh, ils se sont revus. Et après, il avait d'Hitler, ils ont plus ou moins tous fui avec euh, mmh. avec également euh, Peter Lorre et sa famille et les gens comme ça. C'était euh, le, le, produ
1: le Producteur de théâtre, Erich euh, euh, Pommer, euh, qui qui, Aussi, qui, 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 a, qui avait en fait qui a organisé toute toute cette grande euh, migration migration voilà de de, 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 de essentiel, essentiellement des juifs bien sûr euh, vers, vers vers Hollywood. Voilà
2: et euh, et d'ailleurs Wilder a fait son premier film euh, en tant que réalisateur à Paris, mauvaise graine. Euh, avec Daniel Darieux et, euh, et c'est Frank Waxman qui, très naturellement, a fait la musique. Et puis après, ils sont tous partis à Hollywood en 1933. Euh, chacun fait de la carrière qu'on connaît. Et le truc, c'est que malheureusement, Waxman était sous contrat pour euh, Universal, puis pour MGM, puis euh, chez Warner, euh, pendant que Billy Wilder, lui, était euh, sous contrat exclusif avec la Paramount. Ce qui fait que... Les prêts de compositeurs se faisant assez rarement et difficilement à, à cette époque-là, euh, ils ont eu peu d'occasions de travailler ensemble, puisque c'est uniquement plus sur la fin de la carrière de, de Waxman qu'il a commencé à prendre de la distance avec les contrats qu'il avait avec les studios, et qu'il a pu travailler avec son ami de... Mm qui était un ami de 30 ans à ce moment-là.
1: Et donc la musique du générique de, de Sunset Boulevard est intéressante parce qu'elle mêle plusieurs choses. En fait, elle est assez particulière de, au, au sens où c'est une musique qui est à la fois une musique de film noir, parce que E. Wilder était surtout connu pour ses succès de, de type Double Indemnity, Assurance sur la mort, qui avait été un gros succès dans les années auparavant. Il était connu comme un réalisateur de films noirs, mm -hmm. Le Poison, etc. Donc on joue sur l'aspect la, thriller du film, parce que c'est un thriller.
3: Euh,
1: et en même temps il y a cette idée de glamour euh, hollywoodien qui vient se superposer euh, dessus, donc vous, vous avez des variations euh, dans, dans, dans le thème des variations musicales qui sont euh, un, un, peu, un, peu de, un peu déstabilisantes à la première écoute et, mais aussi il faut savoir que ce qu'on entend euh, c'est le début d'un thème qui se développe très progressivement dans le film et qui n'éclate qu'à la toute fin du film qui est le thème de Salomé, puisque donc Gloria Swanson se voit comme une grande impératrice une déesse, une divinité euh, et, et, et et dans, euh, elle finit par plonger dans la folie et par devenir le personnage qu'elle a toujours interprété à l'écran. Elle, elle finit par croire qu'elle est véritablement cette reine. Euh, et, et là, le thème de Salomé explose. C'est un thème très orientalisant. Euh, et donc, on en entend les prémices dans, dans ce générique qu'on va écouter.
0: 1957, euh, pour un film que je ne connais pas, euh, oh
1: là, là. C'est un tort, mon cher David. J'ai beaucoup de tort. Encore un grand fait. classique à découvrir. Euh, désolé, c'est encore un chef dœuvre Il s'agit de Sweet Smell of Success, en français, Le Grand Chantage. Un film donc de Alexander McHendrick avec, avec Burt Lancaster et, et Tony Curtis, qui est un... Euh, qui est un, un, un thriller euh, même s'il n'y a pas forcément de de, 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 de crimes euh, voilà mais euh, ça raconte en gros l'histoire le, le, d'un euh, chroniqueur de, de journaux qui est ultra puissant qui s'appelle Gigi unsecker qui est interprété par Bert Lancaster totalement flippant euh, et, et d'une un, espèce d'aide d'un agent de publicité un peu euh, un peu le Lufia euh, interprété par Tony Curtis et qui euh, qui lui donne qui lui ramène des scoops des des ragots et ce genre de choses là un Sucker, donc est quelqu'un qui a l'habitude de de détruire des vies euh, par par un coup de plume en fait et il dispose d'un pouvoir absolument démentiel sur, sur la ville de New York Et sur toutes les vedettes euh, Du théâtre ou du cinéma ou de la radio qui, qui, voilà, Sur lesquelles il, il détient toutes ces informations euh, C'est un film assez, assez étonnant Parce qu'il a été confié à un réalisateur qui était jusque-là jusque -là Connu comme un réalisateur de comédie Alexander McEnric c'est quelqu'un qui a fait euh, Les comédies du studio Healing euh, en Angleterre Avec des succès comme le, le film Whisky à gogo Et il avait eu un, un succès international Avec un film qui s'appelait Tueur de dames Qui avait très très bien marché aux états unis d'ailleurs des années plus tard les frères Cohen en ont fait un assez mauvais remake, et donc Tueur de Dame l'a directement amené à Hollywood, et alors qu'on se serait attendu à ce qu'il continue dans la comédie, puisque c'était vraiment sa spécialité on le retrouve sur ce film absolument terrifiant, c'est-à-dire que ça n'a beau ne parler que de la presse de ses coulisses peu reluisantes c'est vraiment on est parfois à la limite du film d'horreur je recommande vraiment le film, parce que rien que l'introduction du personnage personnage de Burt Lancaster qui est une espèce de, de, de pervers narcissique d'une absolument diabolique euh, la, séquence, la séquence de présentation du personnage c'est un, un, un modèle de, de mise en scène à, à tomber à, à la renverse et d'ailleurs euh, j'étais très heureux de voir que Martin Scorsese s'en servait euh, avait passé un extrait de, de cet extrait là dans, 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 dans sa fameuse euh, son fameux documentaire sur, euh, sur l'histoire du cinéma hollywoodien parce que c'est un, un modèle de mise en scène ce film toujours est-il que le, le générique de, de Swiss Mail of Success est, est assez fameux parce que euh, euh, il nous montre en fait l'arme du crime. Et l'arme du crime, c'est les journaux. Et donc, on assiste le, le, au tout, au petit matin, à la préparation de tous les camions qui vont aller livrer euh, le, 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 le quotidien aux quatre coins de, de la ville. Et la musique, en fait, de Bernstein, elle nous donne à la fois un aperçu par son, par son côté Big Bang euh, de, du côté fêtard du New York de, 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 de l'époque et du, et du caractère dramatique de ce qui est en train de se jouer parce que, en fait, tous ces des petits journaux qui vont circuler dans la ville vont, vont tuer des gens, en fait. Euh, parce qu'ils contiennent la fameuse chronique de de Un de Sucker. Euh, le, le 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 générique est aussi marquant parce que euh, la photo a été confiée à un à un, à un chef un chef op de génie qui s'appelait James Wong Ho un chef op euh, d'origine d'origine euh, asiatique qui s'est fait une place euh, vraiment de, de de choix dans l'histoire du cinéma hollywoodien. Il a on, bref, on, euh, je vous invite à aller à consulter sa fiche wiki. Il a il a un, il a une filmographie de de, de malade de fou de fou et c'était un vrai spécialiste de, du travail sur le sur le noir et blanc. Et, et en fait, ils ont, ils ont tourné cette séquence où ils suivent les camions dans, dans New York, euh, ils l'ont tourné presque à la, euh, à la nouvelle vague, sauf qu'on est en 1957 et on a vraiment l'impression de voir des plans euh, tels que euh, Truffaut et, et, et consorts vont essayer de, de les reproduire dans les années dans les années suivantes avec des caméras en fait qui sont embarquées dans des voitures et qui filment les camions de l'extérieur euh, et, et, et comme c'est vraiment tourné à New York euh, de, de l'époque, on a l'impression d'un prix sur le vif, mais en même temps un prix sur le vif dans un noir et blanc de constra, contrasté de, du, du plus bel effet. Sur la, sur la musique, on a euh, en, euh, donc ce, ce côté, euh, comme j'ai dit, Big Bang. Euh, euh, on a un, un, un batteur de, de, de renom qui est Chico Hamilton. Hein, qui, qui, qui a, mais ça, je pense qu'Olivier va nous, mieux nous en ouais. parler.
2: En fait, ils se sont partagés l'écran euh, entre Chico Hamilton qui fait du jazz... Euh euh, traditionnel, euh, avec son quintet. Et Bernstein, qui lui, apporte plus le son de la... Bernstein. <rire> Je ne réponds pas à cet affront. Euh, et le maire Bernstein, lui, fait, euh, apporte le son de la ville une espèce de jazz orchestral euh, bouillonnant, souvent assez sombre, euh, qui contrebalance un peu le, la partie musique un peu plus de source de Tico Hamilton. Mais les deux se marient très très bien. Et alors pour l'anecdote, il euh, y a un petit pianiste euh, qui est musicien sur le score qui s'appelle John Williams, on en a parlé récemment. Il a, il a fait pas mal de choses euh, à l'époque en tant que pianiste de, de studio.
1: Donc voilà, et puis si vous êtes sur YouTube, vous allez voir le, le, le générique. Et si vous connaissez un peu les films de La Nouvelle Vague comme « Tiré sur le pianiste » ou « Ascenseur pour l'échafaud ben, », je pense que vous serez relativement surpris euh, par, par, par les images que vous allez voir. « Sweet
0: smell of success » 158 Alors ça, ça celui-là, je l'adore. Celui-là, je le connais bien et je le trouve formidable. C'est euh, le générique du film de euh, de, Chicoque, de Alfred Hitchcock. <rire> <Alfred Chicoque. rire> Pour ceux qui ont écouté euh, le dernier podcast, ils comprendront. Euh, C'est Vertigo. Alors... Euh... Bon, on peut le dire, euh, Alfred Hitchcock et ses films, euh, il c'est est un habitué des génériques un, impressionnants et intéressants. Je crois qu'on pourrait carrément euh, faire une émission rien que sur les génériques et sur la qualité des génériques ben, des films euh, oui, Hitchcock. il a eu
1: une collaboration euh, fameuse avec euh, Saul Bass, euh, Il voilà, a fait quelques génériques absolument mémorables, que ce soit La mort aux trousse, que ce soit celui de Psychose, etc. Euh, mais on peut Peut considérer que Vertigo, alias Sueur froide, euh, est vraiment euh, ce qu'on appelle un, un, un cap en fait, c'est-à-dire que il dans, dans l'histoire du, du générique de film, non, mais dans l'histoire du générique de film, il y a vraiment un, un avant et un après. Ouais. Euh, c'est un générique qui a, même si le film a été un, un échec, il faut le rappeler, à la fois critique ah ouais. et public. Ah oui, oui, Vertigo, c'est un gros échec dans la carrière d'Hitchcock. Euh, comme souvent d'ailleurs les. Les chefs-d'œuvre absolus. <rire> euh, euh, y a, y a, ça, ça a traumatisé euh, les gens. Ne, il faut rep... on, est, on est donc en 1958 et on a euh, un, un, un effet un, 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 un absolument époustouflant de, 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 de générique quasi psychédélique, en fait, euh, puisque l'idée de, de ce générique, c'est d'introduire le public au concept même de, 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 de vertigo. Euh, et, et, et le générique fonctionne comme une, presque comme une séance d'hypnose. Il est entièrement construit autour de, de du thème de, de, la, de la de la spirale, des images. Spi Pyrographique, euh, comme on dit, où... ça tourne. Ça bah, tourne. Voilà. Le, le, le terme exact, c'est lissajous waves. C'est comme, comme ça que ça, oh. voilà, que ça se prononce. Euh, ces spirales ont été conçues par un artiste qui s'appelait John Whitney, qui était un des, un des pionniers de, ben, de l'image électronique, en fait, de l'image de, de synthèse. Donc, ah, carrément. Oui ben, oui, ben oui, tu as bien vu. Dans oui, les... oui, voilà.
0: Non, mais j'ai cru que c'était
1: moi de l'animation plus traditionnelle. Euh... Qui bossait euh, pas mal dans, dans, dans la pub à l'époque. Euh, et, euh, et donc. Donc, voilà, l'idée, c'est d'avoir... des, c est, c est, On a ces gros plans euh, sur des bouches, sur des yeux. Euh, et et lorsqu'on arrive sur l'œil, on, on rentre de, dans l'iris, en fait, avec, ce, avec cette boucle, cette spirale qui nous fait plonger dedans. Et on a par-dessus... Euh, on aura dans, dans le film, en fait, un rappel du générique lors d'une séquence de cauchemar du, du, du héros qui reprendra euh, ses motifs de, de, de spirale avec son, sa silhouette euh, gravée dessus euh, donc c'est Sol Bass qui a, qui a conçu bien sûr le, le générique qui a donc bien sûr filmé les, les, les gros plans euh, de visage qu on, qu on, euh, sur lesquels le générique est, est, est conçu euh, et, euh, et donc là tout l'intérêt aussi de, toute la force du, du générique vient de, de, du travail euh, de, avec la, la musique de de, de Arama dont la mélodie en fait reprend ce, ce caractère euh, obsédant de la de la spirale, puisque donc vraiment ça fait ça tourne, tan, tan, on voilà, ça tourne. La et on a l'impression donc en tant que spectateur de plonger, euh, de plonger, de plonger, de plonger au cœur de, de, de l'image. Donc il y a vraiment cette idée dès l'ouverture du film de balancer le public dans un bah, dans un gouffre en fait quoi, dans, dans cette idée de de, de de vertige qui qui, qui caractérise l'obsession qui va être celle du personnage de James Stewart dans, dans, dans le film, euh, qui, qui lui-même est, est, est pris dans, dans ce gouffre vertigineux de, 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 sa propre, de son propre psychisme, en fait. Je ne sais pas comment, comment dire ça d'une autre, autre façon. J'invite les gens, à, bien sûr, à découvrir ce, 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 ce film qui est aussi un, un, un classique absolument incontournable et qui est une de voilà une de ces, de ces rares tentatives euh, cinématographiques de nous faire euh, accéder à quelque chose que, que, qui va au-delà du, du, du pitch ou au-delà du, du, du discours pour nous faire entrer dans l'expérience en fait, l'expérience euh, presque du vide <rire> quelque part. mais du... La musique ouais. est
0: tellement incroyable, quoi. Je, oui et... je,
2: je l'adore. Et comme Bernard Herrmann était le collaborateur parfait, euh, il ne s'est pas contenté d'évoquer de, de, cette notion de vertige dans la musique puisqu'effectivement effectivement euh, c'est clairement c'est clairement la base mais il a également euh, en sous-texte déjà introduit dans la deuxième section du, du générique ce qui va devenir le, le love theme, le thème d'amour du film, qui est le seul thème véritablement développé dans le film d'ailleurs, puisque tout le reste n'est qu'à base de motifs euh, obsédants, comme, ouais. comme disait Rafik. Et donc au-delà du vertige, on a aussi cette évocation, dès le générique qui est vraiment un, un petit film euh, qui annonce le grand film qui va suivre, euh, on a, on a euh, cette, euh, cette évocation du vertige de l'amour, puisque l'obsession, ouais. euh, c'est une obsession amoureuse, ouais. Euh... Une
1: obsession amoureuse pour, pour quelqu'un qui n'est plus. Euh, donc c'est une obsession amoureuse pour la mort. C'est
2: ça, ouais. c'est ça. Et donc Herman suggère également ça dès le, dès le générique, en fait, avec beaucoup plus d'efficacité que ce que fera euh, bien des années plus tard Alain Bachung avec Vertige de l'amour. <rire>
0: Moi, <rire> Moi j'ai découvert le, la musique de, de Bernard Herman avant de voir le générique du film, et j'ai cru que c'était un film de science-fiction, à la base. Il y a un côté tellement voyage dans l'espace.
1: Quand, quand je parlais de psychédélisme tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'est pas loin de, de ce qu'aurait pu être le final de 2001, l'Odyssée de l'espace. Par exemple, qui étaient aussi des, des images de synthèse, qui se voulaient aussi dans, synthétiques... Dans, dans, qui ne l'étaient pas, mais forme. qui se voulaient.
2: Voilà. Oui, d'autant qu'on ne se rend pas compte avec, euh, avec le regard qu'on a aujourd'hui à quel point euh, un générique comme celui-là était expérimental à l'époque. Les gens n'étaient pas, pas du tout habitués à voir ce genre de choses sur grand écran. Ça devait être absolument saisissant, alors que nous, on a... On a,
0: on a tout vu quelque part oui depuis ça, euh, oui, ça s'est banalisé mais voilà écoutons Vertigo et regardons Vertigo parce que c'est euh, en plus c'est un très grand film à revoir mais dont le générique euh, reste dans toutes nos mémoires
1: Alors, si vous aimez le, le score de, de, de Bernard Herrmann pour Vertigo et, et cette période très particulière dans, dans sa collaboration avec Hitchcock, je ne saurais trop vous recommander un album de Danny Elfman qui s'appelle Serenada Schizophrana, qui est sorti en 2006. Euh, qui à ma connaissance c'est pas super euh, vendu puisque ce n'est pas une musique de film c'est mmh, un album non. indépendant euh, mais qui est un, un vrai euh, Bernard Herrmann porn euh, <rire> sur, <rire> sur, sur 46 minutes et c'est inc incroyablement fait donc euh, Serenada euh, Schizophrana c'est sorti chez, chez Sony euh,
0: et c'est Danny Elfman ouais. qui n'était pas le dernier à écouter du Bernard Herrmann. Bah non, puisqu'il a même arrangé euh, euh,
2: Psychose, euh, le score d'Hermann, oui. il l'a réarrangé pour la version de Gus Van Sant euh, à la fin des années oui, 90, euh, qui était totalement inutile en termes de film, mais euh, Elfman avait fait du très bon
1: du boulot. très bon boulot, ouais. hmm.
0: Bon, on fait un bond de 10 ans euh, dans l'avenir, dans le futur, enfin dans notre passé, mais après 1958, on passe à 1969, année euh, hautement érotique, et surtout année où sort un film dont tous les trois, nous sommes gravement fans. Alors, qui veut en parler en premier Olivier, tu te dégaines, je sens. Je, je dégaine le, <rire> le, le six coups, oui.
2: Moi, je suis absolument fan hardcore du film. C'est un c'est dans mon top ten, en fait. Euh, c'est La Horde Sauvage. Le The White Bunch, Bunch, réalisé en 1969 par euh, Sam Pekinpa. Mm. Euh, alors, à l'époque, Pekinpa avait eu un début de carrière euh, un peu compliqué, puisque, après des petits westerns, il a confié un gros film qui était Major Dundee, qui a été un four. C'était un gros budget. Donc, qui lui a été
1: retiré, qui a été entièrement refait qui remonté. Qui a été entièrement
2: remonté. Euh, ensuite, il devait travailler sur The, The Cincinnati Kid euh, et il s'est fait virer au bout d'une semaine. Euh, résultat, il n'avait plus de projet. En fait, il est retourné à la télévision. Euh, il est retourné à la euh, télé, euh, tout euh, à fait. Euh,
1: et pour, lequel, dans, pour lequel il a fait un téléfilm qui est très 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 peu connu euh, avec Jason Robards Robarts et Olivia de Havilland, qui s'appelle Noon Wine et qui est un fucking chef-d'oeuvre. Euh, et, et de ce que j'ai compris, Noon Wine a tellement impressionné les pompes de la Warner que ça a été en fait son ticket en fait pour revenir pour au White ouais. Donc Noon Wine, c'est très difficile à voir, à trouver. Euh, Noon donc euh, midi quoi et Wine comme le comme le vin, c'est un... bon vraiment quand j'ai découvert ce truc, j'étais sur les fesses quoi oui.
2: D'ailleurs, j'avoue que je ouais. l'ai pas vu.
1: Ouais. Mais très peu de très peu de fans de picking Pal ont vu en ouais. fait, c'est ça qui est terrible quand Et
2: euh, c'était un ouais. c'était c'était en 66, ça c'était un épisode du ABC Stage 67 ouais. et c'est L'occasion de ce, de ce téléfilm qu'il qu a rencontré Jerry Fielding, puisque Fielding lui aussi avait eu, après un, un début au cinéma assez, assez glorieux, euh, avait été condamné par la commission des activités anti-américaines et du coup euh, n'avait pas travaillé pendant longtemps en tant que, que communiste avéré et avait fini par euh, retomber sur ses pattes, mais uniquement la télévision. C'est là où il a travaillé sur Star Trek, etc. Et c'est là où il a rencontré Pekinpa. Et donc, euh, en 69 quand Pekinpa a mis en production l'art sauvage, le producteur, qui s'appelait Phil Feldman, euh, voulait absolument un type qu'il trouvait génial, qui était la lochifrine. Il n'avait pas tort, mais Pekinpa n'a pas lâché, parce qu'il était devenu ami euh, très très fort et très très vite avec euh, Fielding. Et d'ailleurs, bien des années plus tard, euh, la femme de, de Fielding lui dira, en, en blaguant à moitié, que elle allait demander le divorce et qu'elle allait l'attaquer lui en fait parce qu'elle il lui avait piqué son mari d'accord donc ils étaient vraiment, euh, ils, étaient, ils étaient frères, mais bon c'était une relation compliquée quand même, parce que c'est deux personnes qui avaient un caractère très très fort <rire> et, euh, et très impulsif. Et donc, euh, donc il arrive à imposer euh, Fielding sur l'art sauvage.
1: Le générique de l'ordre sauvage qui est effectivement un générique qui lui aussi va, va, va marquer euh, les gens, les gens bah, à l'époque. C'est particulier. Ce qui, hein. bah, qui, qui est pareil, un passage d'époque en fait. Hein, on, y a, euh, encore une fois, il y a un avant et, 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 et un après. On rentre brutalement dans la contre-culture en fait, qui tout d'un coup s'impose à, à, à Hollywood. Parce donc c'est un générique qui est entièrement basé sur le, cette idée de, de, des choses périssables, en fait. Euh, puisque le, 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 le pitch, on va dire, l'histoire de la Horde Sauvage, c'est celle d'un de, 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 groupe de, de personnages hauts en couleur, de, 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 de desperados des temps anciens, qui, qui évoluent dans un monde qui n'est plus le leur, et qui sont déjà des fantômes, en fait. Et, et, et donc, on les voit arriver à cheval de dans cette ville à la frontière euh, mexicaine et régulièrement l'image bon, se se frise voilà ouais, et, hein. et passe en fait dans un, une espèce de, de papier jauni de vieille photographie donc ils, à nos yeux ils sont déjà en train de ils sont déjà morts ils sont déjà du du bas et on a cette entre la vieille photo et le peuple voilà, de, de world exactement et, euh, et on a cette image bien sûr marquante des enfants qui sont en train de de, de jouer, de s'amuser à torturer euh, un énorme scorpion avec euh, en le faisant euh, se faire bouffer par des fourmis. Euh, et on a ce plan entre le scorpion qui se fait bouffer par les fourmis et la petite une petite fille qui regarde ça en souriant. Euh, et on a la, cette cruauté en fait de l'enfance, c'est-à-dire du monde moderne en fait qui, qui, qui est en train de, de sourire euh, à, 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 à tuer la, 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 cette, cette légende en fait, ce truc qui a été très dangereux, ce bandit dit des temps anciens qui a été très dangereux mais qui est déjà, qui est déjà mort en fait euh, donc c est, c est, c est, il, est, il glace le sang ce, 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 ce générique et il s'arrête sur, sur une réplique et un freeze frame hyper célèbre voilà, qui est euh, « If they move, kill them » Euh, qui est voilà qui est une des, des punchlines les plus euh, les plus citées euh, de l'histoire du, du 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 cinéma en tout cas par les par les réalisateurs puisque le nombre euh, voilà une des particularités de la Horde sauvage c'est que c'est aussi un des films qui a donné le plus de 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 d'ambition euh, à, à son époque parce que le nombre de cinéastes connus des années 80-90 qui qui qui, qui avoue avoir vraiment euh, décidé de devenir réalisateur en découvrant la Horde sauvage euh, voilà euh, c'est peut-être anecdotique, mais Martin Campbell, par exemple, dans chacun de ses films, il, il met cette réplique. Il fait des moves qu'il aime. Elle est dans, dans chacun de ses <rire> films, en fait. Pas remarqué. Euh, Catherine Bigelow a décidé de faire du cinéma après avoir vu euh, La Horde Sauvage. Euh, donc, voilà. Donc, ce générique est, 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 est glaçant d'effroi. Et, et il va faire école, parce que, outre les, les, les films suivants de Pekin Park, qui seront très, très chargés euh, au niveau des génériques. Hein, je pense à celui de Croix de Fer, qui est un, un autre grand générique dans la carrière de, de Pekin Park. Cette idée, en fait, de de, de freeze-frame euh, brutal euh, de, etc. On va la retrouver dans, dans pas mal de films des années 70 euh, de Robert Redford et, et compagnie. Quoi. Oui, il ouais.
2: y, y a toujours chez Pekinpa, et ça se retrouve d'ailleurs dans la musique, un, un, une, une double lecture, euh, une ironie constante euh, assez, assez cruelle mmh. la plupart mmh. du temps. Et d'ailleurs, la, la musique, euh, dans ce générique et d'ailleurs pendant presque tout le film, prend euh, le contre-pied quelque part de, de ce qu'on a à l'image puisque elle est plutôt euh, assez triste, euh, un peu... Ténèbres, même. Un peu nostalgique et funèbre de plus en plus au, au fur et à mesure qu'on qu avance vers la fin. Et d'ailleurs, ça a été euh, le grand clash avec Pa puisque juste après La en Sauvage, Pa est parti tourner euh, la balade de Cable Hogg, mm -hmm. puisque c'était son deuxième film euh, pour lequel il avait, il avait signé. Et il n'a pas pu gérer la post-production de La Rente Sauvage et donc Fielding a travaillé tout seul. Et il s'est avéré qu'on s'est retrouvé dans une situation inversée, où quand euh, Pa a entendu les, premières, les enregistrements des premières sessions, il a voulu virer Fielding. Et là, c'est le producteur qui n'en voulait pas au départ, qu'il défendait, mmh. euh, puisque Fielding, voulait apporter quelque chose de, de plus, et il lâchait pas son... son euh, disons qu'il lâchait pas le morceau. Et quand Pekinpa a écouté ça, il a envoyé un mémo absolument euh, terrible pour, disons, il faut le dégager, etc. Et euh, Fielding a pris l'avion, il est allé sur le tournage de Kabbalok qui était au euh, Nevada, je crois, euh, et ils se sont, limite, foutus sur la gueule. C'est-à-dire <rire> que Fielding lui a balancé une chaise, euh, Pekinpa euh, a fini par euh, faire marche arrière, alors que c'était pas quelqu'un qui avait tendance à, à lâcher, il a quand même une réputation assez redoutable. Il a même sorti un flingue bah oui, pendant une réunion ça, oui. avec un producteur. Donc, euh...
1: il était surtout connu pour pour dégainer assez rapidement. Oui. Voilà.
2: Et en fait, euh, et en fait, il a reconnu plus tard que Fielding avait raison et que lui s'était trompé et que la musique qu'il avait faite était exactement celle dont le film dont le film avait besoin. Et c'est vrai qu'on se retrouve au final avec une musique qui est beaucoup plus orchestrale que ce qui était prévu puisque Pekin le globalement il voulait deux guitares et une musique très proche de la de la musique traditionnelle mexicaine. Il y en a. Une bonne partie du film, mais pas que. Il y a encore une espèce de brillance de, de, des, des restes de la vie aventureuse
0: de, de, du gang de, de Pike. Mais, mais qui corrobore exactement ce que dit Rafik sur l'ancien monde qui oui, commence à être oui, dégagé oui. Par, par le nouveau monde. Oui. Bon, bah, on va écouter ça et surtout, pareil, aller voir sur YouTube, revoir le générique en image de la Horde Sauvage. Allez, on fait encore un bond dans le temps et on arrive au début des années 80 avec un film dont on a déjà parlé dans Total Track, c'est une musique dont, dont, on on a... ce
3: dont on parlera
0: régulièrement, dont et, on a parlé et qui aussi. est aussi dans mon top 10. Et oui, évidemment, euh, c'est Conan le Barbare et son générique, euh, pareil, magnifique générique et musicalement et visuellement. Et, et visuellement, on va on va passer rapidement sur le, le film et tout ce
2: qui a trait à la composition, à la collaboration de Polydorus et, et de et de Milius, parce qu'on en a déjà parlé justement dans l'épisode sur la fantasy. Donc, on va vraiment rester que sur ce, ce, ce générique. Et alors, ce qui est intéressant, c'est quand on écoute parler Milius et qu'on écoute parler Polydorus dans leurs interviews, dans tous leurs propos d'époque et même et même plus récents jusqu'à la mort de Polydorus. Il euh, y a un mot qui revient très souvent, c'est mythologie. C'est très, très c'est très important pour les deux. Ils se sont d'ailleurs retrouvés entre autres ensemble grâce à ça. Et ce générique, c'est vraiment la première pierre d'une construction de mythologie à la fois musicalement et visuellement. C'est-à-dire que on assiste après la, la, la séquence pré-générique où il y a la voix off de Mako qui parle uniquement sur fond noir. La première image, c'est euh, euh, métal, du métal en fusion qui traverse l'écran. Pour prendre directement la forme de l'épée, puisque c'est dans un, dans un moule. moule. Et on va assister pendant tous les génériques à la fabrication de cette épée, qui va devenir le fil conducteur du film, puisque c'est l'épée fabriquée par le père de Conan qui avait le secret de l'acier, qui va ensuite être volée, que Conan va euh, essayer de retrouver. Qui, enfin, je ne vous fais pas toute l'histoire, mais euh,
1: c'est vraiment le, le fil rouge du film. Et le fil rouge de la philosophie. Il y a tout un, voilà, tout un aspect euh, associé à justement ce que représente dans la mythologie euh, l'acier, la fabrication de l'acier, hum. Vulcan, etc. Ah bon, bah, c'est ça, façon.
2: et donc musicalement, euh, on a d'abord pour le prologue uniquement des percussions, c'était pas ce qui était prévu au départ, il avait fait autre chose, euh, on peut écouter les versions alternatives sur le disque intégral qui est sorti chez Intrada, c'est assez intéressant de comparer, au final il a épuré le, le, le prologue pour lancer euh, toute la force de l'orchestre dès l'instant où on voit la première image de la, de la fonte de l'épée, de on
1: dit la fonte Oui. Euh, oui. La forge, le, le forage, le forge, <rire> la forge de l'épée,
2: de la fabrication, de la de la création de l'épée. Et donc euh, et donc musicalement, euh, Paul et doris nous raconte presque l'évolution du, du personnage au, au cours du film. On démarre sur quelque chose de d'extrêmement de, martial, barbare, euh, très guerrier, et ensuite entre dans la deuxième section le thème de de l'aventure qui est aussi le thème de Conan, qui est un peu plus aérien, et on revient au final sur cette cette brutalité qui va être
0: euh, constante tout au long du film. Alors, pour l'instant, on n'a pas énormément parlé euh, de l'aspect graphique des génériques, à part sur Vertigo, où on a parlé de la création euh, euh, un peu synthétique des, des, des images des spirales. Mais, mais là, ce qui est intéressant dans Conan, c'est euh, qu'on voit apparaître un logo qui va être une espèce de symbole qui va devenir même trademark de, toute, de, de Conan. C'est le logo créé par Ron Cobb, qui était d'ailleurs, je l'avais déjà dit, plus habitué à créer des vaisseaux spatiaux et des intérieurs de science-fiction que des logos de fantasy, mais pour le coup, il a fait un, quelque chose d'assez formidable. Et un logo qui est un, une épée, cette fameuse épée qui traverse euh, le nom Conan. Et on retrouve la symbolique de l'épée forgée au, au niveau du logo. Il y a aussi la création de toute la police de caractère qui va servir à illustrer le générique qui, est, qui a été faite pour le film, je pense. Hein. Je n'ai pas été voir en détail, mais à mon avis, elle a été faite spécialement pour le film. Bref, il y a un aspect graphique très très fort dans le générique de Conan, euh, qui fait qu'il est marquant aussi de, de ce point de vue-là, et de la musique, et de l'aspect graphique des, mmh. des, des, des caractères et des logos.
1: Euh, alors la boîte qui s'est occupée du, du title design, c'est une boîte qui s'appelait Title House, tout mm -hmm. simplement. Et, et, et quand le travail optique, c'était euh, une boîte que, qui s'appelait Vandervir Photo Effects, mm -hmm. euh, qui était donc euh, voilà euh, faite par Monsieur Vanderveer. <rire> <rire> euh, mais sinon, euh, a priori, c'est le chef op et le monteur euh, du film, cest à respectivement Duke euh, Callaghan et Timothy O'Meara, euh, qui se sont chargés d'assembler de, bah, de, euh, cette, cette, cette séquence mais euh, euh, je pense que cette séquence est d'autant plus euh, euh, marquante qu'elle est préparée en fait euh, au niveau euh, psychologique par euh, un, un long plan euh, noir en fait euh, euh, avec la voix de, de mako en fait qui nous raconte euh, l'avant euh, l'avant conan euh, on n'avait pas beaucoup de films à cette époque là il euh, y avait Human max 2 qui avait fait ça aussi où d'emblée on, on, on annonce aux spectateurs une, on lui raconte une histoire, en fait. On a cette impression d'être au coin du feu avec un vieux sorcier qui nous dit « Voilà, je vais te parler de quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps, euh, après la chute de l'Atlantide. Euh, voilà, let me tell you of, high, of the days of high adventure. Euh, » et, et là, effectivement, la musique démarre avec ses, ses, truant, hein. ses percussions, euh, bar, pour le coup, barbares. Mm -hmm. et, et comme l'a dit Olivier, ce... ce... Cette fonte là qui qui traverse l'écran pour 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 créer l'épée donc il y a quelque chose de de stupéfiant parce que ça faisait ça fait quoi 30 secondes qu'on est dans le, la salle et plongé dans le noir c'est ça
2: c'est absolument saisissant et en plus au fil du générique euh, on évolue vers une image de plus en plus élaborée ouais. puisque au début c'est juste du pratiquement du du, métal du, en du, feu, du feu sur fond noir et, et au fur et à mesure on va avoir le travail de finition euh, d'assemblage de de la poignée etc de l'épée et on commence à voir les personnages on commence à voir son père et sa mère mm -hmm. euh, Puisque euh, cette épée est littéralement le fruit de leurs amours, mmh, en fait. Mmh. Comme lui.
1: Mmh. <cười> et, et ce qui est dommage, je trouve... Ce qui a toujours été dommage par rapport à un film comme Conan, c'est que, de, alors que l'époque le permettait, c'est qu'il n'ait pas été mixé euh, avec, euh, avec un son un peu plus, un peu plus puissant, quelque part. Euh,
0: depuis, ça a été corrigé. Ça a été corrigé. Euh, il, a été ouais, ouais. il a été mixé en mono à l'époque. Depuis, il y, a, il y a du Dolby, mais en effet, à l'époque, il est sorti malheureusement en, en mono, en tout cas en France. Faut, non, euh, non, voilà. par, partout, c'était la, la pingre de, de, de Dino De, ouais, de, 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 de Laurentis
2: qui ne euh, voulait absolument pas payer pour un mixage stéréo alors que Milius et Doris
0: insisté à fond là-dessus mm. euh, et il n'a jamais voulu. On, oui. était, on était, ça a été, euh, euh, ça a été euh, heureusement euh, récupéré euh, grâce à la sortie Blu-ray, c'est le, le, la sortie enfin DVD même je crois euh, Oui, le DVD était déjà en demi en, fin,
2: ouais. il était dans un mixage à un point mais qui est franchement pas euh, vraiment ouais.
0: extraordinaire
1: et, et tu peux pas non plus récupérer euh, tellement de, ah non, de pas choses complètement, ouais. il faut se, faut se rappeler qu'en 83 donc l'année suivante on a le retour du Jedi qui sort en THX euh, donc euh, au niveau de, du mixage sonore on avait fait des progrès monstrueux euh, à, à cette époque là et c'est dommage qu'un film comme euh, Conan n'en est pas bénéficié. Quand on le compare avec d'autres films sortis en 82, au niveau du mix, il y a quand même un truc qui, qui manque. On a l'impression d'être devant un film des années 70.
0: Mmh, C'est clair. Bon, ben, bah, on va quand même se faire plaisir et Allez. écouter le générique de Conan, qui est un chef dœuvre absolu. On ne le dira jamais assez
3: Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. And unto this, Conan, destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled brow. It is I, his chronicler, who alone can tell thee of his saga.
0: 1984, euh, on, fait, on, on délaisse le cinéma euh, traditionnel euh, avec des, des vrais acteurs
1: pour le cinéma d'animation qui n'en est, est pas moins euh, de qualité. Et on quitte Hollywood aussi pour aller de l'autre côté euh, de la, de, du Pacifique euh, au Japon en l'occurrence avec donc la sortie au Japon de Nausicaa de la Vallée des Vents. Deuxième long-métrage de Hayao Miyazaki. Premier, enfin, euh, celui, le long-métrage qui va servir à construire le, le fameux studio Ghibli qui est un, un, un choc en fait. Pour, ah, euh, euh, pour, 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 pour l'époque euh, euh, puisqu'on a tout d'un coup euh, on va dire les, les créations... Euh, de la fin des 70 de Moebius qui prennent vie euh, à l'écran. Euh, Moebius lui-même en parlera comme, comme, comme un, un rêve éveillé parce qu'il était au Japon, il a découvert ça à la télévision et il, il, il dira à ses copains qu'il avait eu qu l'impression d'être tombé sur une chaîne extraterrestre en, fait, en <rire> découvrant nos en, en Zika Alors là, je vais, je vais parler de, de ma petite personne, mais euh, à la fin des années 80, j'avais entendu. Par, par certains cinéphiles euh, de ce fameux euh, studio euh, Ghibli ouais. et ça, ça m'intriguait pareil, mais, à
0: la même voilà. époque euh, bah, peut-être les mêmes cinéphiles hein, probablement, c'était bah, les Christophe
1: Gans et compagnie et euh, j'avais la, 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 la chance pour le coup d'avoir euh, ma, ma mère travaillait dans une entreprise japonaise qui s'appelait Daimaru euh, et elle était une des une de seules employées françaises, tous ses collègues étaient des, étaient des japonais et donc je m'étais permis de lui demander, de lui dire est-ce que tu pourrais leur demander s'ils si ont chez eux des films de Ghibli et elle m'avait pris un petit peu de, de, de haut en me disant, bon, dis donc, euh, toi, et tes bêtises animées euh, japonaises, euh, sache que je travaille avec des gens sérieux. Effectivement, des costards cravates, euh, des vrais cadres supérieurs japonais, quoi. Mais par acquis de conscience, elle a quand même fait la demande. Et le lendemain, sur son bureau, il y avait une pile de cassettes, en fait. C'est-à-dire que tous ses collègues lui avaient ramené avec joie euh, les, 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 les films. Et, euh, et elle m'a ramené tout ça un peu emmerdé mais <rire> elle m'a ramené la pile de cassettes quand même. Et donc, j'ai passé ma semaine à me prendre claque sur claque puisque j'ai découvert tu vraiment te... Nausicaa euh, Totoro as quelque
0: chose c'était que en... En, en
1: japonais non sous-titré je comprenais tout et c'est là où tu te rends compte que ce sont vraiment des cinéastes qui font ces films là parce qu'ils bah, te parlent avec l'image en fait mm. c'était voilà, un vrai traumatisme et donc j'ai commencé par celui-ci par, euh, par Nausicaa donc quand tu n'as pas la moindre idée de ce que tu vas voir oui. euh, que ton... Ton, ton exigence en termes d'animation se limite à Albator, et que tu tapes le générique d'ouverture de Nausicaa, tu, voilà, tu tu fais juste « Ok, je, je crois que je suis foutu, je vais passer <rire> les, les, 20, les 20 prochaines années à, aura, à ne plus regarder que ça euh, ». Donc pour le resituer, le générique de Nausicaa de la Vallée des vents, c'est un générique qui nous raconte sous forme légendaire euh, ce qu'a été l'Apocalypse, euh, puisque donc on, 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 on voit des espèces de tapisseries euh, oui. qui, qui sont en fait ce, ce que des, des gens qui n'ont pas vécu l'Apocalypse Imagine de qu'est-ce que ça a pu être euh, et donc en lieu et place de bombes nucléaires qui détruisent des villes, on a en fait la fabrication par les humains de géants qui vont les détruire et ces géants bien sûr c'est 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 la bombe et, et, et donc la caméra évolue le long de cette de de cette tapisserie euh, avec de temps en temps des parties animées on voit comme dans un rêve donc c'est gigantesque que j'ai en rouge euh, écraser euh, écraser les villes et ça se termine euh, en fait avec les gens qui prient euh, les paysans qui prient euh, une espèce de messie quoi pour les sauver de, de, de leur situation et on voit un ange avec des ailes et là le, y a, on a un fondu où on, on découvre le personnage de, de Nozika avec sa fameuse aile volante euh, ouais. apparaître entre les, les, les nuages la musique donc parce que ça pour moi ce qui était déjà un amateur de musique de film, ça a été à la fois là, de prendre dans la gueule le talent de Miyazaki mais aussi <rire> un compositeur dont je n'avais jamais entendu parler qui était Joe Izaichi. Euh, donc cette musique, elle commence de façon très intimiste et mélancolique avec une petite mélodie au piano quoi, très, très discrète. Et au moment où on arrive au, entre guillemets au live, c'est-à-dire au moment où on passe de la tapisserie Nozika, on a une envolée lyrique euh, de l'orchestre qui, euh, qui est qui est absolument absolument redoutable avec ce thème ce thème magnifique euh, dont j'ai découvert des années plus tard en fait en, en parlant avec des collectionneurs que ça aurait presque pu être du Georges Delruy en fait il euh, y, y a effectivement un, un lien thématique et mélodique entre la musique de Delruy et celle de Isaychi qui, euh, qui, qui est assez intéressante bref
2: oh oui, mais les deux les deux, que ce soit Isaichi ou Miyazaki ont une passion pour pour l'Europe en particulier pour la France puisque Isaiah a fait même plusieurs scores de films en oui, France oui. donc euh, donc c'est pas étonnant en fait Mmh. Euh, qui est cette parenté euh, parce que eux ont, ont puisé une partie de leur inspiration chez nous.
1: Et donc bah, c'est aussi le, aussi le début d'une collaboration historique hein, puisque bien sûr comme on sait, Isaïchi et Miyazaki vont former un, un duo redoutable euh, qui nous, qui va nous donner ensuite euh, une quantité effroyable de chefs-d'œuvre, à commencer par le Château dans le ciel donc euh, le, qui, a, qui, qui, qui arrivera juste après Nosika, euh, Totoro bien sûr, euh, Mononoke enfin bon on, on peut osso. tous les citer, Porco Rosso euh, et, et, et j'en passe. Même si il faut le rappeler, c'est pas par Miyazaki que Miyazaki sera découvert en France, non. mais par les films de Kitano. De quoi, Kitano, en fait. oui. Ouais. Ah ouais. Pour euh, lequel il a bien fait
0: un très oui, bon bien travail sûr. aussi, mais
1: c'est son thème pour Sonatine qui va être la pre, le premier le premier morceau vraiment identifié par le public français en fait.
0: N'empêche que maintenant quand Izaichi vient en France pour faire un concert sur oui. les musiques de Miyazaki, c'est très très vite complet. C'est hein.
1: sûr, c'est sûr. <rire>
0: ah oui, ça c'est
1: clair, que très très
2: rapidement. Ça va oui. très
0: vite. Et alors pour pour l'anecdote, il y a sept
2: albums de la bande originale de de, de Nausicaa, euh, puisque il y a l'image album. Ça c'est un truc qui sort avant même que le film soit sorti. Euh, C'est déjà une, une sorte d'inspiration lâche par rapport euh, au script. Mmh. Il commence à développer un peu des thèmes, mais sans savoir vraiment où ça va aller. Ensuite, il y a une composition à l'image. Donc, le deuxième album, c'était essentiellement synthétique, parce qu'il y avait pas mal de synthé. Et Isaïchi, pour le coup, utilisait des trucs à l'époque qui étaient ultra modernes. Puis, une version orchestre ça c'est le troisième il y a ensuite la version drama avec les dialogues un best-of avec de nouveaux arrangements de toutes les versions qu'on a eu avant euh, la version high-tech qui est plus euh, électro-techno et euh, piano solo et tout ça c'est sorti euh, sous le label bande originale de, de, de Nausicaa et c'est la même chose
1: pour tous les, tous les films Ghibli quand, quand j'ai commencé à la, à la FNAC à faire référencer les, les, ces albums là Sonatine venait de sortir les gens demandaient du Zaishi moi je, à ce moment là j'ai commencé à essayer de faire venir du, du Miyazaki euh, en, en bande originale. De film, le service, euh, Fnac Import Service, était paniqué parce que je, je faisais des commandes énormes en fait et ils ne savaient pas si j'allais les vendre ou. Et en fait, le, le, la grande difficulté c'était d'avoir effectivement les, les bons albums parmi tous ceux que Olivier vient, vient de citer. Oui. Donc moi je m'en tenais généralement aux symphoniques suite et orchestral en fait. Et oui. Donc c'est cela que, que je vendais, même si ce n'est pas exactement la musique du film. Puisque justement on n'avait plus de synthé, euh, alors qu'il y avait du synthé dans le film, on n'avait plus de synthé sur les, sur les symphoniques 8. Mais
2: voilà, il... ça, ça l'est devenu après puisque euh, Isaïchi a commencé à avoir suffisamment de budget pour faire euh, du tout symphonique euh, ouais. euh, pour ce qui est de Mononoke par exemple il euh, y a très très peu de synthé mm -hmm. en fait
0: on redécouvre tout de suite euh, Kaze no tami no Noshika
1: Kaze no Taneno Kaze no, tane no... Nochika.
0: Nochika Ok mon japonais n'est pas terrible euh, Nozika non, par... non plus, hein, Je te rassure <rire> Nozika <rire> euh, par euh, Joe Izaichi 1985, l'année suivante, sort un film dont je vais parler, puisque c'est moi qui ai insisté lourdement pour qu'on parle de ce film et de ce générique. Euh, ce film, c'est Remo Williams, un film... Euh de Guy Hamilton qui était plutôt habitué à réaliser des, des James Bond que, des, que autre chose enfin qui était connu en tout cas pour avoir réalisé des James Bond et avec Raymond il a tenté euh, de faire une nouvelle licence on va dire de créer une nouvelle licence à succès euh, qui aurait dû donner euh, toute une série de films d'action d'aventure et d'espionnage puisque euh, Raymond est tiré d'une série de romans extrêmement célèbres euh, non seulement aux états unis mais en France aussi de Richard Sapir et Warren Murphy euh, qui s'appelle euh, en anglais The Destroyer et en français c'est sorti chez Gérard de Villiers et réédité chez un petit éditeur du nom de Brajlon euh, mais en numérique seulement et ça s'appelle L'implacable euh, en deux mots Remo c'est l'histoire d'un flic euh, new-yorkais euh, qui joué par Fred Ward ah, joué par l'extraordinaire Fred Ward je, <rire> il faut le préciser
2: je suis hyper fan de Fred ah, Ward j'ai toujours été
0: j'étais grave fan de Fred Ward euh, dans, dans tous ses rôles et, euh, et donc, il, il est flic à New York et il se fait assassiner, on va dire, plus ou moins. Mais pas pour de vrai, puisqu'en en fait, on le fait disparaître de la vie civile pour le transformer en une espèce de, de vengeur masqué au, au service secret du président des États-Unis. Mais tout ça, il ne faut pas le dire, c'est une organisation totalement secrète. Et Rémo va être entraîné afin de, 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 de nettoyer euh, la saleté euh, sans passer par les fourches-collines de la, de la justice par un, un maître de Sinanju, qui est un, un art martial coréen. Et ce maître a des pouvoirs extraordinaires et va apprendre à Rémo à se battre, à être dangereux sans armes, puisque c'était le sous-titre de Rémo en français qui était sans armes et dangereux en. En anglais, c'était The Adventure Begins. Voilà, euh, c'est un film que j'aime tout particulièrement parce que c'est pas un film, euh, c'est pas un grand film, mais c'est un film euh, déjà, il y, y a Fred Ward dedans, ça c'est un, un énorme atout. Euh, L'autre chose, il y a Kate Mulgrove aussi qui joue dedans, que j'aime beaucoup, qui, euh, a, a, qui ensuite a eu le rôle de la capitaine Janeway dans Star Trek Voyager. J'ai découvert ce film en français, en VF, et la VF est vraiment très drôle, ils se sont lâchés à l'époque, mais au même titre qu'ils s'étaient lâchés sur une VF comme celle des Blues Brothers, il y avait vraiment une époque où on pouvait prendre des libertés de ton avec la version française, et dans Remo ils ont rajouté tout un second degré humoristique qui est pas tout, pas tout à fait présent dans la version anglaise, et ce qui a donné ce qui donne au film un un cachet vraiment très sympathique avec un accent asiatique pour le personnage de Chun à couper au couteau en français alors qu'il n'est pas aussi marqué en anglais il y a aussi une, une, une scène mémorable qui se passe sur la statue de la liberté qui à l'époque était en rénovation et donc il y a, une, il y a toute une structure d'échafaudage de, de, sur la statue de la liberté ils ont ils ont profité de cette aubaine, euh, d'un décor naturel, euh, pour faire une scène d'action qui est très réussie. Bref, voilà, c'est une petite pépite pour moi, Remo. Et alors, le générique, il euh, y a beaucoup de choses qui, qui sont intéressantes dans ce générique. Déjà, il y a une photo d'Andrew Laszlo, qui est un, pour moi un très, très grand directeur de la photo. Euh.
1: Oh bah c'est presque une légende, même des, des, des années 70. Euh, donc, on a en fait, sur, sur, sur le générique de, de Remo... Euh, un assistant de de, de, de Laszlo qui était au départ engagé pour euh, la, euh, diriger la, la deuxième équipe à New York euh, mais qui s'est occupé spécifiquement de la de la séquence main title il s'appelle euh, John Fower enfin John Fower pardon euh, et, et le lettrage a été assuré par un, un grand nom du, du design qui est Mike euh, Salisbury euh, qui, qui a beaucoup bossé pour à la fois pour des marques comme euh, les les Jeans Levis, le camel, etc., mais qui a aussi designé les, pochettes de, de, les premières pochettes de Michael Jackson à l'époque, mmh. euh, ainsi que des, bah, des lettrages que vous connaissez certainement, qu'il s'agisse des aventures à l'Arche perdu ou Par de Jurassic ça. Park. Voilà. Euh, donc c'est lui qui avait été engagé pour, pour Remo. Euh, et ce qui est intéressant dans ce générique, c'est assez déstabilisant parce que c'est quand même, faut le dire, un film d'action bourrin, euh, hyper comic book dans l'âme, hein, euh, mm -hmm. Rémo. Mais en, on a presque l'impression, enfin, de voir du David Fincher avant l'heure, parce que c'est une série de plans euh, extrêmement euh, précis oh, oui. et sobres et géométriques, en fait, sur euh, sur l'architecture sur sur plus que sur les oh, immeubles ouais. mêmes, euh, en fait, avec euh, presque euh, abstrait, en fait. On voit, voilà, une ligne de la ligne d'un gratte qui coupe euh, sur une rue euh, etc.
0: Et alors cette qui est très amusant c'est que la musique de Craig Safan, alors Olivier va nous parler euh, probablement un peu plus de Craig Safan, euh, est hyper spectaculaire dans, le, dans sa thématique, c'est un thème Tony mais avec justement des images de presque plate mm. c est, c est, le contraste est vachement intéressant et donc je laisse Olivier parler de la musique parce qu'il y a eu dans cette composition l'usage d'instruments tout à fait particuliers. Je pense que
2: je peux vous expliquer la raison en fait, de cette euh, dichotomie entre euh, l'image du générique et la musique qui l'accompagne en fait, euh, alors Craig Safan c'est quelqu'un qui n'est pas super connu hein. il s'était fait connaître des amateurs de musique de film l'année précédente avec euh, The, Last The Last Starfighter qui a vraiment été un, qui a un score assez, assez, euh, assez sensationnel Mmh. Il avait aussi travaillé sur Ball Fun, mais il avait
0: été remplacé ouais. par
2: James Horner en, en
0: 81. Heureusement, parce que moi je connais le score refusé de Greg Safan qui est complètement synthétique. Et...
2: C'est pas si mal, c'est pas si mal. Ouais, mais par rapport et... à ce qu'a fait Horner. Euh... Et à, par rapport à ce Horner, effectivement, il n'y a pas photo. Et surtout, après, il n'a pas fait grand chose de connu à part le quatrième Freddy, les euh, de la nuit. Et euh, à la télévision, euh, une, une mini-série ou un téléfilm qui s'appelait Son of the Morning Star qui est assez magnifique pour le coup. Euh, je crois que ça. C'est un, un téléfilm sur euh, la bataille de Little Big Horn, de mémoire. Il y a d'autres choses bien dans sa, dans sa carrière, mais euh, rien qui soit vraiment super connu. Euh, et il a pris en plus sa retraite, que ce soit au cinéma ou à la télévision, en 2002. Il va très bien, je l'ai rencontré d'ailleurs il, il y a
0: quelques années. Donc euh, il est toujours vivant, hein, mais juste, il a décidé d'arrêter et il compose autre chose. Il a fait beaucoup de musique en fait, avec, euh, avec euh, Nick Castle, qui est le réalisateur qu'il avait engagé sur The Last Starfighter. Et euh, donc ils ont fait ensemble Major Payne, euh, Mr. Wong, euh, etc., etc., euh, Major Payne d'ailleurs qui est un film assez marrant euh, non, je... je
1: souris parce que c'est des disques qu'on a chez nous beaucoup, euh, on doit peut-être les... moi j'aime beaucoup Major être... Payne c'est un très on bon score être... on doit être 10 personnes euh, c'est ça et
2: puis pour certains on ne ah, se souvient bon. plus très bien ce qu'il a su.
1: <rire> non mais Nick Castle n'a
0: <rire> pas eu, a pas eu la... clairement la, la carrière qu'il aurait aimé avoir euh, à la suite de The Last Starfighter et bien Craig Safan non plus et Craig fan non plus malheureusement parce qu'en effet c'est quand même un compositeur étonnant avec, un... avec une vraie euh, sonorité un vrai style euh, qu'on reconnaît, et qu'on reconnaît euh, au, au travers de sa compo sur Star, The Last Starfighter, où il y a quand même un ou deux morceaux totalement incroyables de, de, de beauté. Et, euh, et moi, je trouve que sur Remo, pareil, il a réussi à faire un truc complètement surprenant. Alors, vas-y, je te, je te laisse la parole, je, Olivier, sur la musique de Remo.
2: Et donc, euh, il sortait de la Starfighter où il avait fait le tout symphonique, ultra épique, ultra héroïque, euh, très massif, euh, très thématique, et ça n'intéressait pas de repartir dans la même chose. Et à l'époque, il, il commençait à expérimenter avec le Saint-Clavier, euh, qui est un, 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 donc un synthétiseur qui, le, qui il fascinait absolument. Et il a imaginé euh, une fusion entre l'orchestre et cette, euh, ce synthétiseur, cet instrument. Euh, mais comme le film avait évidemment un protagoniste coréen et puis tout un pan de la culture euh, asiatique, euh, d'arts martiaux, etc., il a aussi euh, intégré des instruments euh, coréens traditionnels. Il est même allé euh, étudier la musique coréenne. Il était dans un, dans un musée pour euh, découvrir les instruments, pouvoir jouer avec, etc. Et ils ont fait un, une session d'enregistrement avec tout. C'est-à-dire le synthé, l'orchestre, les coréens. C'est ce qu'on entend d'ailleurs dans le. C'était assez compliqué euh, parce que c'était vraiment des, des musiciens traditionnels coréens qui n'arrivaient pas à jouer en phase avec
0: l'orchestre. La tessiture euh, sonore de, de, de ce genre d'instrument est, est, est légèrement déphasée par rapport aux sons, euh, aux harmoniques de, de l'orchestre. Et euh, ça s'entend très bien parce que, par exemple, il euh, y a des orchestres chinois qui rejouent parfois des grands scores euh, connus. Et, et ça a pas la même sonorité. Ça a une sonorité légèrement dissonante. C'est très marrant. Euh, voilà, j'ai pas d'exemple à vous donner pour aller vous faire écouter ça, mais je vous en trouverai et vous verrez, c'est c'est intéressant. Et il y a ce problème-là entre le le bruit un peu grinçant des cordes des instruments traditionnels coréens ou des ou des vents parce qu'il y a, y a un peu des deux et et, et l'orchestre et les percussions et l'orchestre. Et alors il y a un dernier un, un, instrument. Pas du tout traditionnel dans l'orchestre dans de, de Remo, c'est euh, un pistolet. Puisqu'il y a des bruits de coups de feu qui viennent rythmer euh, la musique euh, au niveau du thème du générique. Donc, voilà, il vraiment. Enfin, on sent qu'il. Non seulement il a expérimenté euh, Craig Safan, mais. Il s'est amusé aussi en faisant en faisant cette composition, qui pendant très longtemps a été totalement
2: introuvable en disque. Ah, c'est clair, c'est clair. Et alors, décrit comme ça, ça a l'air d'être un, un énorme bordel, mais en fait, quand on écoute le score, euh, déjà c'est très bien écrit, il y a plein d'idées, euh, et surtout on a une une sensation constante de fun, d'enthousiasme, de joie, euh, et, et un, un petit peu comme euh, certaines des compositions de Bill Conti à l'époque, ouais. où, où il mélangeait un peu la pop et l'orchestre. Et du coup, bah ça marche, ça marche super bien. Alors, ça a un peu vieilli. Moi, ça me gêne pas du tout. Euh, et franchement, ça mérite d'être euh, d'être découvert. Et alors, pourquoi on a cette dichotomie avec le, les images du générique C'est parce que, en gros, et là, c'est un petit peu la faute de Craig Safan, euh, quand il a rencontré Guy Hamilton, il l'a rencontré 15 minutes. Ils ont fait un meeting. Il lui a fait écouter ces deux thèmes qu'on va entendre dans l'extrait. Hein. Ça commence par euh, le thème coréen. Qui est lent. Euh, qui est lent et assez romantique. Euh, et ensuite, on, en, on enchaîne sur le grand thème spectaculaire thème de, de Remo de Williams. Euh, il m'a fait écouter au piano les deux thèmes qu'il avait écrits. Et euh, Hamilton lui a dit « C'est super, on n'a pas besoin d'en faire plus. Vas-y, maintenant, tu fais le boulot, viens, on va boire des coups. » Ils sont allés boire des coups, beaucoup, <rire> visiblement, d'après ce qu'il a raconté. Euh, par contre, euh, ils n'ont jamais retravaillé sur le film. Hamilton est parti sur le projet suivant et sa femme a fait son score tout seul. Euh, le film a été euh, a été monté sur sa musique pratiquement sans approbation de personne. Et quand Guy Hamilton a vu le film à la première euh, des des mois après, il a dit Oh c'est très bien ce que t'as fait. Hein, vraiment euh, j'ai bien fait de te laisser faire. <rire>
3: Sauf, il a, que, sauf, il que,
2: sauf que, bah oui, mais sur le générique... C'est un peu bizarre. Pour le coup, il y, y a un truc un peu, un peu étrange, euh, comme s'il essayait de compenser l'absence de spectaculaire des images par quelque chose d'encore plus énorme.
0: Mais c'est pas grave. Bon, et, et puis surtout, euh, malheureusement, le film n'a pas marché. Il n'y aura pas eu toutes les suites qu'on aurait pu espérer avec Fred Ward jouant euh, Remo Williams. Et d'ailleurs, si vous lisez euh, les bouquins, parce que moi, j'en ai lu quelques-uns, euh, le ton est extrêmement différent dans les livres. Il n'est d'ailleurs pas du tout aussi fun que... Que, que ce qu'il est dans le film donc voilà, un, un film à redécouvrir euh, si vous le trouvez, Raymond Williams on va écouter tout de suite ce générique 1987, euh, une année euh, avec des films formidables. Euh, de plein. <rire> plein, plein de films formidables. Euh, dont celui-là. Euh, celui dont la musique est de Ennio Morricone. Les et...
1: in... Un film de Brian De Palma qui s'appelle Les Incorruptibles sur un scénario de David Mamet. Hein, euh, donc on va parvenir sur le film que...
0: C'est un film que j'attendais pas du tout. Puis alors, Les Incorruptibles, c'était une série qui me parlait pas du tout. Et, et je, me, je suis allé à, à reculons voir le film au cinéma. Mais je l'ai mmh. vu au, à l'époque, c'était... Euh, le forum horizon, la, la grande salle THX.
1: On était probablement à la même séance. Et, et, Il y a et, des chances, oui. Et, et
0: mes yeux ont ploppé hors de mes orbites.
1: <rire> et dès le générique. Dès le générique parce que ce générique est quand même assez fabuleux. Et, et, fabuleux et, et, on, et on se demande pourquoi il est fabuleux, en fait. Mais il est fabuleux. Euh, mais c'est vrai que voir ça en salle, en plus, dans une salle THX à l'époque, etc... La bah, meilleure salle
0: THX du euh, monde. Mais hein.
1: Lorsque tu n'attends rien, euh, c'était... Mais qu'est-ce qui se passe euh, C'est un générique qui démarre d'abord par cet énorme coup de gong. Je ne sais pas quel instrument il s'agit, mais il y a un gros boom qui démarre, euh, qui démarre euh, le Réveillez-vous Le c'est vraiment... C'est pas
2: un gong, c'est des percussions. C'est
1: hein, quand même un gros tambour, hein, ouais. parce que tu le sentais bien passer dans en salle. Euh, et, et, et en fait, là, on va, on va, la caméra suit des ombres en fait, euh, des, des, des ombres au sol euh, dont on découvre peu à peu qu'elles correspondent à des lettres et ce sont les lettres du euh, générique et en l'occurrence uh, The Untouchables. Euh, C'est un générique qu'on doit, pareil, un, encore une fois, un grand nom. Du métier qui s'appelle Richard Greenberg, euh, qui a fait quelques petits films euh, sympathiques dans les années précédentes comme euh, Superman, Flash Gordon, Alien, euh, Au-delà du réel, Dirty Dancing, ouais, euh, voilà. Les Goonies, Ghostbusters, qui va faire ensuite euh, Die Hard, euh, La mort, vous voici bien les choses. J'ai cassé sur Die il voilà.
0: euh, y a trois lettres. Euh...
1: Et, et s'occuper d'une partie <rire> des effets visuels aussi de, de, de Predator, en fait, notamment les vues euh, ah, de, ouais. de, du, du, du Predator. Euh, donc euh, Greenberg a, du, a dû lutter pour imposer ce, ce, ce générique. Euh, donc, selon ses propres propos, ce film, donc le film de De Palma, a, a été tourné magnifiquement en couleur. Euh, effectivement, la photo est de Stephen H. Burham et elle est, elle est sublime. sublime. Euh, et je pensais que ce serait génial de faire quelque chose en noir et blanc euh, des, euh, <rire> des titres très très film noir. Pour bah le oui. contraste en fait, euh, j'ai eu l'idée que ces ombres soient réellement projetées par le mot. Donc c'est littéralement le titre qui projette ses propres ombres. Euh, et mais le directeur artistique n'arrêtait pas de me dire oh c'est ennuyeux, c'est ennuyeux. Alors je l'ai simplement regardé et je lui ai dit c'est censé être ennuyeux. Je voulais que ce générique prenne son temps. Je ne voulais pas que ce soit précipité. Et effectivement, on suit lentement ces ombres au sol. Et ce qui marche aussi très bien. C'est le contraste avec la musique de Morricone qui elle est furieuse en fait. Ouais, ouais. C'est une cavalcade cette cette, cette, cette cette musique. Alors déjà il y a une évocation d'un un autre générique célèbre euh, euh, qui je crois est d'ailleurs même de, déjà de Richard Greenberg qui est celui de, de Chinatown ouais. euh, avec la musique de, de Goldsmith qui était un générique très film noir mais qui euh, où on avait euh, ce lettrage très années euh sur un fond euh, sur un fond marron euh, très texturé en fait. Et, mais, mais où la musique de Goldsmith était une musique une musique lente. Ouais. Donc on retrouve un peu cette ambiance de associée dans, chez le public à l'idée de film noir, euh, mais avec cette fois-ci une musique une musique assez euh, assez tonitruante qui reprend d'ailleurs les accords de d'un de, autre d'un autre superbe score de de Morricone que je vous invite à écouter qui est le score de La Cité de la Violence euh, Chita Violenta. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Très très beau générique aussi. Et, et, et donc voilà, on a on a une espèce de, de de contraste en fait euh, euh, donc entre la lenteur du, de, de ce lettrage et la musique qui cavale de de de, de, de Morricone mais aussi cette idée que chaque euh, chaque instrument semble fonctionner sur un, un, un tempo différent et en fait les les tempos de ces instruments ne se croisent qu'occasionnellement euh, donc on a une, une une impression à la fois de chaos qui manque de se résorber, mais on ne se résorbe pas, et qui, nous, en fait, nous prédispose au, bah, au chaos qui va être l'époque décrite dans le film, puisque c'est une cité du chaos qui nous est, est montrée. Euh, c'est pour ça aussi que je parlais de la cité de la violence, euh, parce que y a, y a, y a, je pense que chez Morricone, il y a une espèce de rappel de de ça c'est c'est une musique qui vient des des, des films policiers ce qu'on appelait les poliziottesco euh, ces films policiers italiens que Morricone a, a a beaucoup fait dans les dans les dans les années 70 il s'est fait la main dessus et cette disparité rythmique donc voilà nous elle, elle donne une sensation de, de chaos et d'angoisse qui va se conclure par un énorme euh, comment dire une euh, le générique se, con, se conclut par une accalmie, et au moment où on pense que c'est fini que tout est calme là on a un énorme coup de percu qui nous fait rentrer dans le film très violemment par ce cette plongée directe euh, magnifique euh, sur le, le sur le, le personnage de Capone en train de se faire euh, de se faire euh, raser, euh, entouré de, de journalistes euh, qui l'interviewent et on a un panneau explicatif qui nous raconte un peu, enfin qui nous résume euh, là où nous sommes et que, quelle est l'ambiance de, de, de ces années-là. Donc mmh. c'est un générique qui nous a tous un peu mis sur le sur le sur, sur le Oui,
2: mais comme le film d'ailleurs, c'était mmh. quand même de Palma. Euh... Euh, en termes de, de vision à son, à son apogée en fait mm -hmm. il a jamais fait mieux depuis, mm
0: -hmm. il a fait bien pire euh... moi j'aime beaucoup le bûcher des vanités mais voilà t'es déviant pour ça
1: c'est vrai que, que t'es es que déviant euh, bon il a fait l'impasse quand même et donc le truc
2: c'est que Morricone, les américains globalement le grand public n'avait pas idée de ce genre de musique venant de lui euh, il venait de perdre aux Oscars après une nomination pour Mission, donc c'était vraiment pas du tout dans le même style de musique. Et c'était
0: injuste parce que franchement la musique de Mission elle est incroyable aussi. Hein. Et il a jamais eu d'Oscar d'ailleurs je
2: crois jusqu'à euh, Tarantino et, euh, et les huit salopards ça mmh. a été son premier. Et donc De Palma lui par contre connaissait certainement l'historique de, de Morricone, c'était sa première collaboration avec lui, ils ont fait plusieurs films après euh, ensemble entre autres euh, Outrage, le, Outrage of ouais. est et magnifique. Euh, la musique of ouais. War et Mission mmh. to Mars euh, et la musique est plus magnifique que le film euh, même si j'aime bien le film, <rire> j'avoue, j'avoue. Oui, moi aussi. Vous pouvez bon, me jeter des ouais, pierres moi aussi, maintenant. Moi aussi, je mais je euh, ne pas. Et donc, euh, et donc Morricone euh, prend l'avion euh, de Rome pour rencontrer De Palma à New York. Ça se passe très bien, ils s'entendent très bien dès le départ. Du coup, ils restent sur place pour travailler comme ils le font à l'habitude, déjà à l'époque. C'est-à-dire qu'ils composent des thèmes, ils les fait approuver par l'organisateur, et ensuite, ils rentrent à Rome, et ils fait tout un tas de développements, d'arrangements différents de ces thèmes-là, qui sont déjà enregistrés, et qui sont envoyés pour utilisation comme vœux de Palma. Mais il y a aussi des morceaux qui sont évidemment écrits à l'image, pas tous. Et ce générique dont on vous parlait en fait partie, il l'a vraiment écrit, par rapport au lettrage et à la façon dont euh, mm. le générique a été pensé. Et alors, le, le thème extrêmement agressif qui démarre le générique, ça va être celui qui va être associé à Frank Nitti, qui est le... C'est pas le grand méchant. Le grand méchant, c'est Al Capone. Il n'y a jamais de menace physique, mm. pratiquement jamais de la part de Capone, même si on le voit quand même exécuter un mec pendant le
1: film. mais euh, c'est Une là, utilisation assez personnelle de la batte de baseball. C'est oui.
2: assez rare. Euh, mais l'exécuteur le, 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 de Capone, c'est Frank Nitti et, et ce thème lui est associé. D'ailleurs, il reviendra dans le grand affrontement mm -hmm. entre, entre Kevin Costner et le, et, le, et le méchant sur le toit euh, vers la fin du film euh, où on a une, un retour direct de ce, ce thème très agressif qui est porté par, euh, essentiellement par la rythmique mais une rythmique effectivement extrêmement complexe auquel euh, Morricone rajoute tout un tas de, de couches de, de de bois en particulier la clarinette et l'effet absolument <rire> sensationnel à l'image parce qu'en plus il a étoffé les orchestrations de manière à, à prendre encore un, un, un niveau supérieur à partir du moment où le titre se révèle dans son entier mmh. et que la caméra commence à partir en arrière oui, oui. donc euh, c'est donc à l'image c'est vraiment bluffant
1: il y avait une seule concession à l'époque à en fait c'est à dire que c'est pas une musique des, des années 20 alors qu'on va voir un film des années 20 la seule concession éventuelle c'est l'utilisation de l'harmonica qui pourrait être un instrument associé euh, à l'Amérique de cette époque-là. Mais le reste n'est vraiment pas une musique ni américaine, ni des années 20. Et
2: effectivement, l'harmonica est associée aussi au personnage de Frank Nitti, puisque quand on le voit, par exemple, stocker euh, le personnage de Sean Connery, mmh. euh, espionner, donc, en français. Espionner, merci. On entend, euh, entend l'harmonica euh, en, mode, en mode solo, en fait, euh, très discret, mais très menaçant.
1: Mmh. Et d'ailleurs, si vous avez le, le Blu-ray du film, ou même le DVD, vous pouvez faire un arrêt sur image, mais euh, lorsqu'il passe devant la fenêtre, on voit le visage du meurtrier euh, Frank Nitti. Euh, il a une casquette euh, rouge sur la tête, je crois, et il a l'air très concentré derrière sa caméra. Ouais.
0: <rire> The Untouchables, les incorruptibles de Ennio Maricone. 1989, un film euh, très amusant, très sympathique. Et
1: très, et très inattendu, surtout. Euh, oui. Chérie, j'ai rétréci les gosses, donc production de Disney, euh, euh, succès relativement surprise. Hein. Je ne pense pas que Disney s'attendait à ce que ça marche aussi bien. Avec euh, donc Rick Moranis qui n'avait à son actif que finalement qu'un second rôle dans, dans Ghostbusters euh, à, peu, à peu de choses près, euh, qui est aussi le, le, la première réalisation live de, de Joey Johnston, qui est un, un magnifique euh, euh, responsable d'effets de, spéciaux et designer. Euh, on lui doit notamment euh, à les cadrés
0: impériaux période voilà, de l'Empire les... contre-attaque
1: et le costume de Boba Fett et le, le costume de Boba Fett Bob du, fait, du, du vrai. peu, puisque c'est quand même euh, voilà c'était le hipster par excellence puisqu'il s'est pointé il, 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 à une soirée d'Halloween en 78 en Boba fait du genre le, le mec j'étais cool avant, avant que le personnage n'existe vu que c'était lui qui l'avait designé et qui donc passe, passe de, 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 du monde des effets spéciaux à celui de la réalisation euh, justement en profitant d'un film qui va nécessiter beaucoup d'effets spéciaux, oui, oui. Euh, à une époque de transition d'ailleurs, hein, où on arrive à la fin de, des effets spéciaux optiques donc c'est un peu la dernière époque pour, pour les admirer, euh, y compris l'animation image par image de Phil Tippett euh, dans certaines séquences assez chouettes, notamment mm -hmm. euh, avec les fourmis et tout ça. Déjà à noter que euh, c'est un film qui aurait pu être très 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 différent s'il avait été réalisé par ses auteurs euh, puisque ses auteurs euh, 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 venaient de faire un, un, un film magnifique aussi qui s'appelait Reanimator hein, en oui. 1985, donc euh, Brian usna et Stuart Gordon, et donc c'est un film, c'est eux qui ont développé ce, ce projet qui aurait donc dû être un film d'horreur, où les gamins hein, se faisaient bouffer par des saloperies de bestioles dans tous les coins, avant que quelqu'un, je sais pas qui exactement, se dise mais ça pourrait aussi être un film familial, et, et, et c'est arrivé de, de bon an mal an jusqu'à dans les pattes de, de de, de, de Disney. Disney, donc dans les années 70, avait, avait euh, dominé le box-office enfantin avec toute une série de, de, de films à succès type euh, Freaky Friday, euh, je crois que c'était un vendredi fou fou fou, un vendredi ding 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 je crois avec jolie Foster, euh, Un candidat au poil, euh, Les visiteurs d'un autre monde, enfin beaucoup de films oubliés mais que euh, David et moi avons dû voir qu on nous ouais, étions, qu on, quand Friday, on avait... c'était plus tard. Hein. C'est 76 ou 77 euh, euh, Freaky Friday pas, non hein. Non, non. non, tu confonds avec le remake alors. Ah oui, le oui. remake avec. Euh... Oui, oui, moi je te parle des films originaux, oui. donc des années 70. Euh... Les sur le toit du monde. Un candidat au poil. Un candidat au poil.
0: Et, <rire> et puis les, 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 la, toute la, la série des coccinelles à Monte Carlo voilà, et, voilà. Et, et autres.
1: Donc voilà, et, et en fait, Chérie Jérémy ai Tracy Les Gosses se situe un peu dans cet héritage là au départ. Et, et du coup, ces son, son, films des 70s avaient tous des génériques, enfin euh, pas tous, mais avaient souvent des génériques animés celui de Freaky Friday en l'occurrence euh, c'était le cas donc il y a cette idée de, de, de refaire alors à une époque où ça ne se fait plus parce que dans les années 80 on n'a plus tellement de génériques très élaborés et encore moins des génériques à à l'ancienne la, comme on pouvait en voir dans les Panthères Roses euh, etc dans les films de la, de, de la saga des Panthères Roses donc cette idée de démarrer avec euh, avec une animation mais pas n'importe quelle animation puisque à cette époque là on commence à expérimenter avec euh, avec l'image de synthèse et donc il y a ce, ce gars qui s'appelle Bill Croyer qui avec sa femme Suzanne a, a, avait monté euh, Croyer Films, qui, qui justement avait développé un, un, un logiciel donc euh, très tôt, au milieu des années 80, euh, qui lui permettait en fait de, de, de transformer de l'animation euh, euh, en 3D, euh, 3D. Euh, voilà, à, à la 2D-Z. Oui, oui, voilà. il, euh, il avait à partir de, 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 ce, de ce logiciel euh, développé un, un court-métrage qui s'appelait Technological Threat en 88, qui avait été nominé au, au, aux Oscars, que tu dois avoir dans tes laser disques d'Imagina d'ailleurs. Euh, euh, il ouais, y a des, des chances cours. et donc le, le principe en fait c'est de, de, de faire de l'animation 3D de lettrage euh, donc de pouvoir faire en sorte que la caméra tourne autour des, des lettres en volume etc euh, et ensuite de, de faire une impression de, de ces, de ces images-là et à partir de cette impression euh, les, les artistes euh, d'animation traditionnelle dessinent en fait euh, autour de, 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 ce qui a été, de ce qui a été imprimé. Donc le générique de Chéri-Géré Trésilégos nous montre donc des enfants qui sont, euh, qui sont réduits et qui vont se retrouver menacés par les lettres du générique, en fait. Donc, les lettres de tous les personnages, de tous les noms euh, du, du générique, par exemple, comme, par rapport à la musique de James Horner, ils sont sur un, sur un vieux tourne-disque euh, qui tourne, voilà, et, et en fait, l'aiguille euh, leur court leur après, euh, et le nom de James Horner est, est écrit sur le disque, etc. Bon... Euh, et, et, et donc voilà il s'est il, il se, il fait assister par plusieurs artistes donc Brian Jennings qui est un, un spécialiste des effets spéciaux euh, Marc Pompian qui a bossé sur le film Stargate un certain Andrew Stanton qui est à l'époque un tout jeune qui vient de débouler et, et qui vient de rentrer, de, qui est la deuxième personne embauchée par la petite boîte qui s'appelle Pixar parce que jusqu'à là Pixar n'avait qu'un seul employé qui était John Lasseter, donc Andrew Stanton sera le deuxième, euh, donc il bosse sur ce générique là et enfin Eric Stéphanie qui lui se bossera sur la série des, 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 des Simpsons. Et donc euh, la musique de James Horner dont on a parlé euh, euh, c'est une musique qui va être qui va être entièrement construite autour d'un Emprunt, <rire> une pomperie, <rire> voilà. ouais, Tu peux y aller. Alors, en, 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 autour de deux emprunts. Le alors, premier En emprunt,
2: fait, quand on est voilà. poli, on dit hommage. Hommage, voilà. voilà.
0: c'est ça.
1: Non, mais alors, deux emprunts. Le premier, c'est euh, un, un emprunt euh, à la musique de Nino Rota pour Amarcord, euh, qu'on entend au tout début du, 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 du morceau, mais très très brièvement. Mais le morceau lui-même est construit euh, sur un standard de Raymond Scott qui date de 1937 et qui s'appelle Powerhouse et qui avait été déjà pas mal utilisé euh, dans, par euh, Karl Stalling dans les dessins animés. Euh, Warner, en fait. Sauf que bon, ça va se voir, enfin, hein, ouais. en tout cas s'entendre que vraiment, parce que Powerhouse, nous, on connaît, en français, on ne connaît pas trop, mais les Américains connaissent assez bien. Et du coup, euh, ben, la, la, Disney va être quand même poursuivi pour des les questions de royalties sur ce, sur ce, sur ce morceau. Et, et, et en fait, ils vont payer euh, euh, une somme qu'on ne connaît pas, mais voilà, <rire> ils vont quand même. Voilà, voilà Donc, et euh,
2: j'ai ouï dire de sources <rire> totalement officieuses que euh, pour Nino Rota, il y a eu aussi euh, une transaction. Euh, dont on ne connaît pas non plus le montant. Mais enfin, en gros, Horner euh, leur a coûté... Euh, quand mmh. même assez cher, assez cher sur c'est ces ouais. marrant parce que
0: pour Nino Rota Elfman aussi aurait dû coûter de l'argent à la boîte qu'il qu employait alors c'est parce, que parce que que il a, voilà. il a vachement repris des, 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 des
1: bouts de thème des, des tout petits bouts mais c'est ouais euh, bah, c'est euh, moins flagrant c'est moins flagrant c'est surtout sur Batman que, que Elfman a été ennuyé euh, parce qu'en fait il, a, il, il reprenait non pas le thème de Voyage au centre de la Terre mais la version concert d'Herman en fait euh, mais ça on en reparlera dans, dans, on fera probablement une émission sur les sur les thèmes de, de super non sur les emplois sur les ah, ouais, as raison.
2: voilà euh, ce sera une émission en 14 parties 2-3 <rire> heures chacune
1: donc, donc une, 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 euh, un épisode entier consacré à James Turner euh, toujours est-il que euh, ce, non, ce qui est intéressant aussi au niveau musical c'est qu'effectivement euh, euh, Daniel Elfman comme, comme tu l'as dit était déjà passé euh, par, par là euh, il a, il a amené cette, Elfman a amené cet esprit euh, circus on va dire dans, dans le générique de film et on avait eu Beetlejuice hein, l'année d'avant euh, qui avait vraiment posé euh, un peu l'évidence et les bases de, de ce que être une musique de, de générique d'ouverture euh, punchy, euh, jazzy, euh, tout ce que tu veux. Donc on a presque l'impression que James Horner se, se sentait pris de vitesse en fait, par ce petit jeune et que euh, il cherche très très rapidement à, à, à occuper le terrain, en fait. Euh, ce terrain-là, avec, euh, avec Chéri j'ai rétrécié les gosses. Toujours est-il que c'est... Euh, c'est vraiment un générique euh, euh, étonnant, pas du tout de son époque, qui a contribué à l'époque à, 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 à faire que le film « Chéri Géretré Tracy les gosses » ressemblait plus à un film des 70s qu'un film des années 80, euh, et notamment par, par la force de, de, de ce générique très marqué dans, dans le temps, mais qui, euh, qui aujourd'hui devient une pièce intéressante de, bah de, de l'arrivée des, des images de synthèse discrètement dans dans le cinéma. Tout
2: voilà, et puis, et puis ça reste par ailleurs un, un plutôt joli score de James Horner, puisque une fois débarrassé de, de la partie purement comédie, presque cartoonesque, mmh. de ce générique, euh, le reste de la partition est plus dramatique, puisqu'il suit vraiment de façon euh, très premier degré l'aventure des gamins, euh, une fois rétrécis, avec euh, toutes les, tous les dangers euh, auxquels ils sont exposés. Donc euh, ça mérite quand même d'être écouté, ne vous arrêtez pas uniquement à ce qu'on dit
0: aussi... Euh j'ai souvenir que le score de Horner était difficile à trouver euh,
2: à, à une époque, époque il était, il bah, avait, il, on
1: n'avait que le main title. Il
2: n'était pas sorti, il est sorti chez Intrada, je ne suis pas certain qu'il soit encore dispo, parce que c'était il y a un bon moment, mais en tout cas il y a eu une édition officielle de l'intégrale. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, il y avait un bootleg il était, il en, en fait, une, une
1: compilation de divers thèmes de, de Horner dans lequel il y avait le, euh, ce, ce, ce thème-là. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que le morceau Powerhouse, il existe, hein, on peut l'écouter, mais je préfère de loin la version de James Horner.
0: Enfin, on y arrive, hein, parce que jusqu'à présent, on a parlé de plein de gens, mais, mais pas de Jerry
1: Goldsmith. Il y avait plein de génériques de Goldsmith qui sont euh, qui sont magnifiques à la fois, pour, bien sûr, pour sa musique, mais aussi pour le. Mais oui, le, on, le on en a parlé, euh, on en a parlé. Voilà, que ce soit l'Origin, la, la, la Planète des Singes de 68, que ce soit euh, la canonnière du Yangtze, on a, parlé, on a parlé donc de Chinatown, Alien, euh, donc il y, y, y a des génériques. Il y en a un paquet. Euh, non, on a choisi, euh, on a choisi euh, Total Recall. Euh, alors, je l'avoue, en ce qui me concerne, parce que c'est un souvenir euh, assez précieux, euh, puisque j'ai découvert le, le film en avant-première, et c'était une avant-première survoltée, parce que c'est c'était au Kino Panorama. Et il y avait en gros, basiquement tous les fans de... tous les gros geeks SF de, de, de Paris et de sa banlieue étaient là ce, ce jour-là parce que c'est un projet qui était très attendu par ce, cette population. Pas forcément par le, le reste des, des spectateurs de cinéma de l'époque, mais en tout cas tous ceux qui avaient déliré sur Robocop euh, se sont dit ok euh, Robocop plus Philippe Kadic égale... Euh, plus Schwarzenegger égale chef dœuvre quoi. Donc ils se sont précipités. Mais surtout ce qui était donc euh, étonnant, c'est que l'excitation était tellement à son comble qu'ils applaudissaient à tout rompre, hein, tous les noms des génériques et je n'ai jamais vécu ça de ma vie en fait jamais vécu une salle comble. Le Kino Panorama, il y avait quand même pas mal de monde. Hein, la salle était, était pleine. Taper du pied et hurler au nom de Jerry Goldsmith. <rire> une, de, de, taper du pied et hurler au nom de Rob Bottin. Euh, des gens que la, les spectateurs de base ne connaissaient absolument pas et dont ils se contrefichaient. Là, là c'était vraiment des stars, en fait. Donc, ça faisait, ça faisait plaisir pour ça. Et aussi parce que je trouve que ce générique fonctionne. Je me suis surpris plusieurs fois à mettre le film uniquement pour regarder le, le générique en fait et arrêter basiquement la scène d'ouverture on a un, un, un monsieur fameux euh, derrière ce générique qui est euh, Wayne Fitzgerald, euh, je vais pas faire toute sa carrière il a, il a fait beaucoup de choses, il nous a quitté d'ailleurs il y a pas très longtemps, hein, il, y a, il y a moins d'un an, euh, mais à cette époque là, Wayne Fitzgerald il, euh, juste dans l'année la, la, précédente il a fait euh, l'Aventure Intérieure Inner Space qui est un autre générique magnifique avec une musique de Jerry Goldsmith. Ouais, et, euh, et La Mouche euh, de Cronenberg euh, dont le Letra était vraiment très particulier et bien bien flippant aussi euh, donc on voilà on a on a en fait les, des lettres qui, qui donnent l'impression de couler euh, le long de, 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 de l'écran mais de couler sur une forme presque de, de laser en fait comme, comme si la planète mars nous envoyait euh, de ces ondes en fait euh, euh, y a, euh, ça, ça préfigure ça préfigure un peu les différentes couches de lecture euh, euh, du film puisque donc total recall est un film qui peut se lire de deux façons euh, vous qui est euh, est-ce que le personnage euh, est en, réellement en train de vivre ce qu'il vit ou est-ce qu'il est en train de vivre l'aventure pour laquelle il, il a payé euh, puisqu'il s'agit donc d'un de quelqu'un qui achète un rêve en fait mmh. euh, et donc on est peut-être en tant que spectateur en train d'assister à son...
0: à son rêve, à son rêve.
1: Euh, et donc c'est voilà, le questionnement
0: de la réalité chez Philippe voilà. Cadic
1: la superposition des noms euh, à, à l'écran joue sur, sur cette double couche en fait euh, tout, en, tout en utilisant la couleur attribuée à la planète Mars dans, dans, dans le film et au niveau de la musique donc on a évidemment un hommage intéressant puisqu'il s'agit donc d'un film avec Arnold Schwarzenegger ce qui va donner à Jerry Goldsmith l'occasion de faire une, voilà, un peu un petit, à petit Doris. hommage à Paul Doris. alors
2: petit hommage c'est pas sûr en fait euh, alors déjà Verhoeven voulait travailler avec Goldsmith depuis longtemps euh, il n'avait pas le budget pour se l'offrir euh, il voulait l'avoir pour euh, Flesh and Blood HRL100, ouais. euh, il voulait l'avoir pour Robocop mais euh, c'était un peu hors scope en termes de, de budget parce que Goldsmith était déjà assez cher euh, là euh, c'était Carole Co ils avaient les moyens euh, mm. du coup il a pris Goldsmith sachant qu'il a il, a il a, ensuite partagé euh, entre Paul et Doris et Goldsmith jusqu'à la, la fin de leur carrière respective jusqu'à leur, leur mort
1: euh, et donc euh Paul, euh, Paul Doris comme son compositeur euh... Alors
2: on voit, euh, oui oui la, la...
1: et Goldsmith comme son compositeur Apollinien C'est pas oui mais c'est ouais. pas comme ça qu'il le disait. Ah bon Non
2: non, non, il disait euh, quand je prends Goldsmith euh, c'est pour euh, l'intellect et le cérébral, quand je prends Paul et Doris c'est pour l'émotion.
1: Donc c'est ce que je disais.
2: Oui, c'est ce que tu disais mais il le disait pas comme ça. Mmh. Mais c'est plus joli ta façon de le dire que Il faudra qu'on lui envoie un petit message un fou, ouais, après. <rire> Dire, je, je suis ton... sûr
1: qu'il l'a dit, en fait. Tu crois Oui, je pense pas avoir, avoir été aussi brillant. Là. Euh,
2: donc, Goldsmith euh, commence, dès le logo Carolco du générique, euh, par introduire un thème au synthétiseur, qui est un thème un peu euh, doux, mais euh, étrange, mystérieux, qui est, en fait, le thème du doute qui va être là pendant tout le film, puisqu'on ne sait jamais si ce que Vic c'est dans la réalité, ou c'est euh, uniquement dans sa tête. Et là, le doute su subsiste, euh, subsiste jusqu'à la fin. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais une mm -hmm. réponse à la question. Si, en fait, mais c'est pas grave. Euh,
1: il, bon... a donné, il a fini par donner une réponse, Jeroven. Oui, mais mm
2: -hmm. c'est sa vision des choses. C'est sa vision des choses. Mais, est euh... des choses, mais, mais le film étant par, sorti, par il, a, que il est, lui a échappé. Donc que euh... Le film
1: s'est terminé sur un fondu au blanc. Et à partir de là, tu peux déduire tout ce que... voilà.
2: Oui, mais on peut l'accepter ou pas. Et donc, ce thème, évidemment, est interrompu rapidement par, par une attaque ultra-martiale euh, avec énormément de couches de synthétiseurs. C'est certainement l'apogée de Goldsmith en termes de, de mariage entre le synthé et l'orchestre. Et on voit arriver, effectivement, au corps, cette mélodie qui ressemble curieusement à celle de Conan le Barbare, sachant que c'est pas non plus très éloigné de pas mal de choses que Goldsmith a fait dans les, dans les décennies précédentes et, et qu'en plus de ça, il n'y a pas eu, a priori, d'instruction de la part de Verhoeven, il n'y avait pas de musique de Conan en musique temporaire. Il n'y avait pas de musique temporaire. En général, Goldsmith, quand on lui donnait un morceau du film avec des musiques préexistantes, il, il refusait de le voir. Donc on n'aura jamais le, la, le fameux de l'histoire, mais a priori c'est peut-être plus un accident qu'une qu démarche consciente d'aller chercher euh, le thème de Conan. Et donc, euh, allez un petit mot quand même sur les sessions d'enregistrement parce que c'est un cas particulier puisque Carolco, malgré tous les sous qu'ils avaient, ont un peu mégoté sur l'enregistrement et ils ont envoyé Goldsmith et son équipe à Munich pour enregistrer avec le Grand Symphony Orchestra dont on a déjà parlé et euh, les sessions ont été absolument catastrophiques c'est-à-dire que Goldsmith commence à diriger justement ce fameux main title et à la première note, il pose sur sa baguette parce que ça allait déjà pas euh, ils ont essayé pendant trois jours au bout de trois jours, ils avaient réussi à enregistrer un morceau et demi. Ils faisaient carrément des répétitions de deux heures pour chaque pupitre de l'orchestre pour arriver à leur, à leur faire... En fait, les, les mecs n'avaient pas du tout du tout le niveau. Et d'ailleurs, euh, je crois que c'est Dan Wellin, le l'auteur de musique, qui disait que les musiciens défilaient pour s'excuser de ne pas être à la hauteur. En fait, C'était trop compliqué en termes de, de rythme, en termes d'écriture globale. C'était trop compliqué pour eux. Et au bout de trois jours, Veran a dit « ça suffit euh, ». Et il a dit à la production « vous prenez sur mon salaire du prochain film ». Et on va enregistrer à Londres. C'est ce qu'ils ont fait. Et, euh, et en cinq jours à Londres, ils ont enregistré la totalité du score. Le premier jour, ils ont fait 20 minutes, c'est-à-dire euh, euh, à peu près dix fois plus que ce qu'ils avaient fait en trois jours à Berlin. Et du coup, euh, ils ne leur ont jamais pardonné parce qu'ils ont raté les, euh, un événement qui se passait exactement à l'époque, ouais. qui était la chute du mur de Berlin, qui est arrivé, alors
0: que théoriquement, ils auraient encore dû être à Berlin. On rappelle aussi que notre générique, celui de Total Tracks euh, et de Jerry Goldsmith, c'est un peu dans la même veine, mm -hmm. euh, mais un peu composé, oui. euh, composé pour euh, un teaser pour euh, Judge Red, un film qui est sorti bien après euh, Total Recall.
2: Ce score de Total Recall euh, est vraiment euh, un template, un milestone dans, le, dans, le, dans la musique d'action des mm -hmm. années 90. Ah, donc, bah c'est clair. C'est euh, Qui, qui cédera la... sa, sa place ensuite à ce que l'humeur a mis en place.
1: Hélas, c'est Media Venture et Origins. Ouais. Mm -hmm. On écoute ça tout de suite avec délectation.
0: On arrive en 1999 euh, et là je me suis fait plaisir avec un film euh, qui n'est pas un chef-d'oeuvre, loin de là, <rire> si. euh, c'était avant Harry Potter et pourtant c'est le même réalisateur qu'Harry Potter mais avec beaucoup moins de talent sur ce film-là, je trouve que la SF ne lui va pas si bien que ça, c'est l'homme bicentenaire tiré d'un excellent euh, livre euh, de Asimov. Avec un casting intéressant parce que finalement Robin Williams était plutôt pas mal vu dans ce personnage de robot, avec Sam Neill que j'adore, avec une idée de base qui est un robot qui arrive dans une famille, une espèce d'assistant personnel. Aujourd'hui, on a des Google Home et des Alexa qui bougent pas. Et là, ils ont Robin Williams en robot. Et qui, un... ba...
1: qui baisse la fille.
0: En plus. Mais avec un. un, un... C'est ça le pitch du film. Ça. Mais avec un look de robot qui est assez surprenant, mais vachement impressionnant. Parce que je l'ai vu en vrai, parce que mon ami Patrick Giraud a l'original du robot dans ses archives de la science-fiction. Et, et le costume est absolument magnifique. Et si tu le charges, il fait des trucs Et il, il baisse la... ta fille. <rire> Donc, pour éviter de le charger. Euh, donc euh, et c'est James Horner qui se colle à la musique le film n n pas, en effet n'est pas super passionnant euh, j'aime bien le début je trouve que toute la partie où il est en robot et ça va pas durer parce qu'après ils vont lui donner forme humaine et là d'un seul coup ça devient vraiment très chiant euh, et pas mal mais surtout le générique est réellement magnifique, c'est un générique qui reprend euh, les gimmicks euh, euh, des années 50-60 où on animait euh, les, les polices de caractère ce qui se faisait de moins en moins, puis qui s'est refait un peu dans les années 2000. Mais là, ils, sont, ils se sont servis des polices de caractère pour faire une chaîne de montage de robots. Et euh, les lettres s'imbriquent, sans, sans s'emboîtent, sans comme s'imbriquent sans, sans et s'emboîtent les, les pièces de, des machines. Ouais, C'est un, un, un peu une version super high-tech
2: de, des, des temps modernes et de la chaîne de montage, avec euh, effectivement des impacts... Euh, constant euh, des machines qui sont en mouvement euh, qui, et qui déplacent le texte, qui l'envoient
1: à l'autre côté de l'écran. C'est mécanique, c'est complètement mécanique. C'est très, très fascinant à regarder en fait. En fait, ils avaient repris l'idée qui qu avait été celle d'un teaser réalisé par Stan Winston. ce pour, que j'allais euh, dire là, pour, Terminator. pour Terminator 2. Voilà. Bah, oui. Mais c'était euh, clairement euh, ce qu'ils avaient décidé de, de faire, qui reprenait donc la, la fabrication des, des, des T800 des, des sur, sur la chaîne de, de montage. Donc ils ont repris cette idée en la, en la rendant plus légère évidemment <rire> Euh, et c'est euh, le studio euh, Imaginary Forces qui avait été donc en charge du générique. Imaginary Forces qui à l'époque avait euh, surgi dans, 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 dans le milieu notamment parce que un, de, un de ces, de, des fondateurs du studio Kyle Cooper avait fait le générique de Seven qui avait été euh, un, gros, un grand traumatisme hein, dans, dans, encore une, une date dans, dans, dans le générique d'ouverture. On ne l'a pas gardé Seven parce que ce n'est pas une musique originale euh, qui est utilisée sur le, sur le générique. Euh, et Kyle Cooper donc, a engagé euh, P Peter Frankfurt, pour s'occuper de, de l'homme bicentenaire, avec cette instruction donc de suivre le, ce teaser de, 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 de T2. Et les, les illustrateurs qui ont conceptualisé l'animation le, des lettres s'appellent Carlos Monte et Constantine Seckeris. Euh, mais ensuite, il y a toute la chaîne de montage elle-même. Et là, c'est un, un, un grand spécialiste des effets spéciaux qui est Steve Johnson, yeah. euh, qui, 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 qui s'en est chargé.
0: Et c'est vraiment superbe. Euh, James Horner s'est lâché hein, parce qu'il a eu des images formidables à illustrer. Et, et, et alors, on, chez James Horner, pour les habitués de la musique de film et de sa musique à lui, on sait qu'il y a des périodes dans lesquelles il a des gimmicks. Euh, et là, on est en plein dans le, la même chose que euh, « Sneakers ». Oui, on retrouve le, on retrouve l'espèce
2: de ce que ce que lui appelait euh, crashing piano, euh, qui était des espèces de, de gamme descendante au piano. Euh, et il y, y a pas mal de, de trucs qu'on a déjà entendus si on en dans d'autres scores d un petit peu avant. Mais ça c'est ça Et qu'on retrouvera cas.
0: juste après euh, dans euh, Un homme d'exception, Beautiful Mind, où on retrouve pareil cette cette montée en puissance de la musique avec euh, des, des, des mélanges d'instruments de, qui arrivent de tous les côtés et qui en fait de, de, forment une espèce de maelstrom qui va se qui va se rythmer qui va se mettre en place donc on retrouve dans The Machine Age qui est l'intro de l'homme bicentenaire euh, le film est oubliable mais si vous avez l'occasion d'aller sur le net euh, sur Youtube regardez le générique il est en entier et c'est franchement euh, impressionnant à voir, et de toute façon à voir sur notre épisode à nous sur Youtube, ça on va vous le montrer Tout à fait, et
2: pour l'anecdote, parce que j'ai toujours un truc à rajouter, pardon, pardon, pardon euh,
0: ça devait être John Williams, puisque
2: Williams avait fait euh, melone 1 et 2 et euh, Stepmom avec Columbus euh, si ce n'est qu'il était super occupé à l'époque et qu'il n'a pas pu faire le le film, et du coup, ça s'en est revenu à, à Horner, qui a fait un très beau score, qui a pris un petit peu le contre-pied de ce que le réalisateur voulait, parce que Columbus voulait quelque chose de très romantique, sans être vraiment sentimental, et Horner, lui, est allé un peu, justement, dans ce qu'il a fait également pour un homme d'exception après, euh, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus impressionniste. Mais le plus remarquable, c'est clairement la musique qu'il a fait pour le générique. La chaîne de montage qu'on voit à l'image, c'est une chaîne de montage qui fabrique, en fait, euh, le, les, robot. le robot, qui donc... À, à fin de générique et dans une version à peu près terminée, et, et que la musique qui accompagne ça euh, va aller crescendo, c'est-à-dire qu'il y a une accélération Total. Euh, avec des ruptures de, de, de tempo, mais pour passer toujours à quelque chose de plus rapide, de plus en plus rapide jusqu'à la fin. Et euh, ça devait être très très compliqué à jouer, mais euh, c'est vraiment euh, la, remarquable. Preuve, la preuve de la maîtrise d'honneur en termes d'écriture, pour mmh, le coup. Mmh.
0: Un film euh, pour lequel j'ai voté aussi pour qu'on parle du générique et, et Rafik a approuvé et, et pour cause parce que c'est un des rares génériques euh, euh,
1: cinéphiles qu'on oui. ait dans cette liste. Bah oui, qui, qui en fait évoque euh, un générique qui est, est d'une certaine façon une manière de dire au public. Euh, on sait que tu t'attends à ce qu'on refasse ce film-là, mais on va pas le refaire. <rire> mais donc on va quand même te le refaire pour le générique, ça. parce que es, c'est ce que t'es venu euh, vérifier. Et en l'occurrence, ce, ce film Chicken Run, quand on entend parler du pitch du film qui est donc l'histoire de ces poules euh, qui veulent, qui, qui veulent à peu près s'évader, bah, euh, on a forcément en tant que spectateur le, le souvenir de la Grande Évasion. Et, euh, et, et c'est conscient de ça, d'une certaine manière, que les, artistes, les auteurs se sont dit, on va leur donner la Grande Évasion dans les cinq premières minutes donc, du et film.
0: Réalisateur, c'est donc euh, il y
1: a deux réalisateurs qui sont euh, Nick, Park. Euh, Nick Park et Peter Lord. Donc, Peter Lord, c'est un des cofondateurs du studio Hardman. Ils sont des, sont des fans de cinéma. Enfin, ils, oui, ont, oui, ils ont sûr. des références
0: euh, au cinéma euh, de toutes les époques euh, dans absolument tous leurs films. Et tout ça même. manque pas euh, dans, dans Chicken Run.
1: Exactement. Euh, mais, mais donc euh, on resitue voilà, le studio Hardman qui a été fond, cofondé euh, par, euh, par, euh, par Peter Lord. Nick Park est arrivé plus tardivement, mais c'est mm -hmm. mais, mais lui qui va vraiment faire décoller le studio avec le succès délirant des Wallace et Gromit, qui sont plutôt euh, orientés sur la comédie britannique. En fait, On parlait au début d'émission de du studio Healing, euh, avec les films d'Alexander McHendrick euh, Whisky à gogo et Tueur de dames si vous avez l'occasion de voir Whisky à gogo et Tueur de dames vous découvrirez la véritable source de voilà ces gros mythes elle est vraiment dans ces, dans ces comédies là euh, là avec, euh, avec Chicken Run comme c'est une production internationale c'est une production Dreamworks, Dreamworks donc ça. on laisse un petit peu tomber le côté british pour, voilà, pour s'amuser à, à faire des références à un cinéma un peu plus hollywoodien et donc effectivement on a euh, une, une référence inévitable qui est, qui est le personnage de Steve McQueen dans La Grande Évasion puisque donc cette euh, l'héroïne euh, la poule héroïne du film se fait, euh, se fait, passe son temps à se faire euh, enfermé euh, enfermée parce qu'elle passe son temps euh, à s'évader par tous les moyens possibles. Et en fait, on la voit carrément à un moment donné jouer avec une balle euh, sur le mur comme le faisait Steve McQueen dans le film de John Sturges. Donc l'hommage est appuyé, avoué. C'est aussi l'occasion en fait de, de mettre en place toute l'incompétence de, de, des autres poules, puisqu'on voit, on voit les différentes évasions foirées euh, auxquelles elle s'adonne. Et bien sûr, au niveau de la musique, bah, John Powell et Harry Gregson Williams, qui à l'époque sont un peu les, les spécialistes de l'animation chez, chez, chez DreamWorks. Hein. Euh, à cette époque-là, ils bossent sur la rue route d'Eldorado aussi également a plein de euh, voilà, non, pas, pas de choses
0: tu peux me permettre de, oui, de, de, de dire non oui. en fait, dis moi oui, non professeur oui, il a bossé avec euh, Zimmer sur la route d'Eldorado tout
2: à fait ils ont fait un, ont fait un duo euh, qui a duré seulement trois films en fait c'était Sinbad mais non c'était euh, Sinbad c'est Cresson c'était Hunt, Fourmise le premier on était tous les deux et là pour le coup ils ont composé vraiment
0: tout ensemble c'est Shrek non aussi
2: ensuite il y a eu Chicken Run où là ils travaillaient chacun de leur côté ils s'étaient répartis les morceaux et Shrek où globalement Gregson Williams a surtout travaillé les thèmes et Powell a travaillé tout le reste et Powell <rire> s'est senti un peu étriqué euh, il avait besoin de prendre un peu sa liberté et du coup ils ont arrêté à ce moment là ils ont commencé à travailler séparément ça a beaucoup réussi à John Powell depuis d'ailleurs tu m'étonnes euh, jusqu'à son son, son burn-out euh, qui fait que bah il a un peu trop travaillé tout seul. Et donc euh, et donc là euh, le, le la marche qui est vraiment un clin d'œil euh, pensé pour euh, rappeler la marche de la grande évasion d'Elmer Bernstein et Powell étant un grand fan de la grande évasion euh, s'est fait un, un plaisir de reprendre la marche qui, a, qui elle a été composée par Gerson Williams et de faire un arrangement qui est effectivement très powellien et on trouve vraiment tous ces traits de, de, de compositeur déjà dans ce dans ce morceau-là.
0: Un grand générique qui est un court-métrage à lui-même. Hein, parce mm -hmm. qu'on on, on peut carrément le regarder
1: sans regarder le film qui était la spécialité du studio et, euh, et, euh,
0: et un grand film et un, une très grande musique de Gregson Williams et de Powell je vous encourage à écouter tout le disque parce qu'il est vraiment très très bien et j'ai
1: tenu les marionnettes dans mes mains
0: oh, tu as de la chance, formidable 2001, et ce n'est pas l'Odyssée de l'espace, c'est la planète des singes de Tim
1: Burton, la version Burton. La version Burton, donc remake, euh, ou faux remake, en tout cas, de, de, du film de 68. Foireux, on va dire. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont haï ce film à ouais, sa sortie. En fais partie. Tu en fais partie. J'avoue avoir toujours une relative sympathie pour euh, ce projet qui est un peu particulier dans la carrière de Burton, puisque c'est Burton qui essaie de faire du non-Burton. Et je lui ai été reconnaissant à titre personnel d'essayer de sortir un peu des de, 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 de faciles de son propre style pour s'essayer à quelque chose auquel il n'était pas habitué qui est en gros du blockbuster mmh. euh, efficace à la hollywoodienne sauf qu'il ne sait pas faire du blockbuster efficace à la hollywoodienne donc je reconnais tous les défauts du film mais en même temps J'apprécie je, 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 cette tentative-là. Toujours est-il que quel, quoi qu'on pense du, de la qualité du film à proprement parler, je crois que c'est difficile de contester l'idée que le générique est vraiment magnifique. Hein. Génial. C'est quand même bon, à cette époque-là, Burton euh, nous a habitués à avoir régulièrement des génériques plutôt euh, classieux, celui de Mars Attacks, même si j'aime pas du tout le film, le générique de Mars Attacks était absolument magnifique aussi. Renversant, euh, on va dire. Voilà. <rire> Là sur la planète des singes, on a euh, donc c'est Simon Castle qui s'en est euh, chargé. Euh, bon, il, il a beaucoup bossé sur Pierre des Caraïbes, X-Men, Transformers etc. Euh, c'est un, bah, un hommage. Est-ce que vous voyez à euh, quel film ça peut rendre hommage Vous qui avez revu le film. Ah, un euh... petit peu, oui. Oui, un, un peuplum assez célèbre voilà. des années 60. On, on, on vous on en a parlé, parlé. il n'y a pas
2: longtemps, Spartacus, voilà. le, le, le générique absolument <rire> fantastique de, de
1: Solbass. Toujours est-il que c'est un, est un vague remake du de, 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 générique de Spartacus qui nous montre des, des gros plans de, de ce qui pourrait être une civilisation euh, euh, disparue. Sauf qu'on a le temps de percevoir que ces euh, euh, armures autour de laquelle la caméra tourne de façon très, très sensuelle euh, ne sont pas tout à fait de proportion humaine en fait et on, et on voit pas tout, tout de suite qu'il s'agit de singes mais on les on les on les, on les devine jusqu'au plan final où on voit qu'on a à à, à, faire à un singe et qu'il s'agit pas d'une civilisation disparue mais en gros de, bah, du futur qui nous attend quoi euh, de celle qui va nous remplacer euh, oui et ça
2: se termine d'ailleurs sur un, un, un gros plan euh, du, du regard fixe du, 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 du singe, gorille voilà, en fait.
1: tout à fait et, euh, et 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 là-dessus, euh, sur sur ces sur ces images extrêmement euh, euh, travaillées et très très texturées, euh, voilà, Danny Elfman euh, nous donne euh, un effet, enfin euh, une, une musique euh, barbare auquel il nous avait pas du tout habitués, euh, qu'il avait un tout petit peu testé euh, auparavant euh, sur un thriller et je, avec Meg Ryan dont j'ai oublié le, le Proof titre. of Life, Proof of pense Life, pense, oui, tout avec, à fait, euh, avec ouais. Russell, Russell Crowe Tout aussi. à fait. Et dans Pour Proof of Life, je... il avait il avait commencé déjà à faire ses ces, 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 ces expérimentations de musique sauvage, euh, brutale, qui va vraiment euh, euh, prendre son envol sur, sur, sur la période des singes, et notamment ce main title qui est fameux, et, et pour lequel il utilise aussi euh, très intelligemment le synthétiseur que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser. Ouais, euh...
2: il, il, il a dit à l'époque que c'était le score le plus compliqué sur lequel il n'avait jamais travaillé, parce que il euh, y a déjà énormément de percussions, il a toujours aimé ça, il est très à l'aise avec les percus, c'est le seul instrument euh, dont il dit qu'il pourrait jouer et s'en sortir euh, si, si sa vie en dépendait. En fait, Il est un de jouer proprement du piano. Euh. Les percus, ça va. Il collectionne les percussions. Il a une, <rire> littéralement une maison entière remplie de percus qu'il a acheté depuis euh, son adolescence. Dans tous ses voyages, partout dans le monde, il ramène tout ce qu'il peut. Et, euh, et donc pour la planète des seins, justement, il a euh, samplé ses percussions de sa collection. Il en a utilisé en plus lors des sessions d'enregistrement, donc en live. Rajoute à ça euh, pas mal d'effets de synthétiseurs qui sont extrêmement bien pensée extrêmement efficace pour pour souligner le, le, le générique, plus l'orchestre qui rentre de manière progressive jusqu'à jusqu'à un final ultra-massif qui annonce en fait la, la, la domination du singe sur le, le monde qu'on va découvrir. Et donc c'est vraiment euh, sensationnel à l'image. Et je me souviens on était ensemble, Rafik, on, ouais, on, on était on, en on projou. Et on était allé voir la, la, la planète des singes et, et pendant les cinq premières minutes de ce générique, on était extatique en disant « Oh putain,
0: ça va être trop bien, ça va être trop bien. » Après... On un petit peu de... Il y a une petite déception. Le générique reste une référence. On va l'écouter tout de suite. La même année que Planète des Singes sort un film euh, chinois Alors hong Il sort à
1: Hong Kong du moins puisqu'il faudra un petit peu attendre nous pour le, le voir c'était quand même l'époque où, euh, où les films n'arrivaient pas immédiatement Mais <rire> en gros ce, ce film là euh, Shaolin Soccer euh, nous, est, nous est parvenu presque grâce au tarés qui regardait des films euh, sur des DVD étrangers. Et Parce moi, que... je l'ai découvert en allant dans une boutique qu'on trouve dans le 13 e Qui Exactement. est de Che Tang, euh, ouais.
0: dont j'oublie le nom là, mais qui existe euh, toujours. En hein. fait, voilà,
1: ce qui s'est passé, c'est que, c'est que euh, donc ces films-là n'étaient pas du tout destinés à, à, à sortir chez nous. Euh, les, 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 comé les comédies de, de Steven Joe ne sortaient, ne sortaient non. pas. Et ce qui s'est passé avec Shaolin soccer c'est que euh, le, comment dire, les, les, les amateurs de, de films de Hong Kong à l'époque, avec le DVD, pouvaient enfin découvrir les films assez rapidement donc euh, regarder des films asiatiques ont découvert bien sûr Shaolin Soccer, ont on déliré dessus mais ils ont pu le montrer à leurs copains qui n'étaient pas fans de cinéma euh, asiatique. Il y avait des sous-titres anglais. Tout simplement parce que déjà il y avait des sous-titres anglais et puis il y avait l'excuse le, du football. Et euh, et 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 du coup, ce qui s'est passé, c'est que en France et dans d'autres pays, des gens qui ne s'intéressaient pas euh, au cinéma de Hong Kong ont cherché à obtenir le film en fait. Mm -hmm. Et là, en l'occurrence effectivement, dans le 13 13e euh, ils se faisaient livrer par, par par camion entier des 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 DVD hongkongais de Shaolin Soccer parce qu'il y avait tout d'un coup une énorme demande en mm -hmm. fait euh, sur la place euh, sur la place parisienne. Bah c'est comme ça que je l'ai acheté. Et c'est ça, c'est arrivé bien sûr aux oreilles des exploitants qui sont toujours très demandeurs de ce genre de phénomène. Et donc très très vite, voilà ça a été ça a été bouclé et Shaolin Soccer a, a pu sortir. Euh, simplement entre temps, il avait été racheté par euh, aux États-Unis par les les, 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 les affreux gangsters, donc les frères Weinstein, qui euh, qui, qui étaient spécialisés là-dedans hein, dans, dans, dans la captation de, de, de des films étrangers pour le territoire américain et qui ont sorti euh, le, le film et après l'avoir coupé abondamment et surtout horrible, avoir complètement modifié le, le générique. Ils en ont fait une espèce de salmigondi de, salmi -gondi de, de... De, de, de symboles chinois euh, vaguement euh, vaguement resto chinois en fait en synthétique. Euh, voilà sur un morceau de hip hop donc le générique international de Shaolin Soccer c'est une horreur alors que son générique d'origine euh, est, est vraiment magnifique puisque en fait c'est un générique qui, qui extrêmement pompeux qui joue sur le caractère décalé ironique du du du, du, du film en fait c'est un hommage à l'ouverture de 2001 l'odyssée de l'espace sauf qu'à la place d'avoir une éclipse entre euh, la terre la lune et le soleil c'est la, la tête d'un moine on a la tête d'un moine et un ballon de football donc, voilà. Déjà, il y a ce côté complètement Ça, barré. C'est le tout la, début la, du générique. Et après, voilà. c'est de l'animation. Voilà. Et ensuite, on a on a du, voilà de, de l'animation avec des, des des dessins de type euh, entre guillemets estampes euh, de moines Shaolin dans des positions qui pourraient être des positions de Kung Fu euh, très précieuses, mais dont on s'aperçoit qu'en fait, c'est des positions de football, puisqu'il y, y a un ballon qui se balade d'une image à l'autre euh, et qui vient rebondir sur eux. Donc, tout ce côté décalé, déjà, de toute façon, le, tout le concept de Shaolin Soccer est, est basé sur le, le décalage. C'est Shaolin d'un côté et soccer de l'autre. <rire> ça devrait pas aller ensemble. Et ça. en fait, voilà, on va faire en sorte que ça, que ça se confronte. Et donc, à l'image, c'est exactement ce qui, ce, qui, ce qui se passe. Et la musique de, de, de Raymond Wong, elle, est, elle, elle se met au diapason puisqu'elle est... Complètement grandiloquente, ouais. c'est-à-dire si on n'a pas les images, on est convaincu d'avoir la musique. Euh, ça pourrait être la musique d'un jeu vidéo d'heroic de, de, fantasy. Ouais, en ouais. Fait,
2: quoi. Raymond Wong, qui s'appelle en fait de son vrai nom Ying Wa Wong, qui est comme euh, comme souvent Hong Kong, a changé euh, pour un prénom un peu plus facile. C'est pareil à, à pour, le, pour le
0: réalisateur hein, euh, Stephen Chow, c'est ouais. pas son nom hongkongais. Euh, c'est pareil. Chinois. Et donc c'est un compositeur qui travaille à Hong Kong
2: depuis les années euh, 80. Et qui a vraiment fait beaucoup beaucoup de films. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas forcément entendues. Euh, c'est difficile d'écouter les musiques d'Asie euh, quand on est collectionneur de musique de films. C'est difficile de se les procurer déjà. Parfois de voir les films, donc euh, on, on connaît souvent moins bien leur carrière. Euh, le fait est que euh, Raymond, il a travaillé avec des, des grosses pointures, avec Johnny To, avec Tsui Hark, avec euh, Steven Shaw, dont il a fait les meilleurs films. Euh, donc Shaolin Soccer, Kung Fu Hustle, Kung Fu Hustle aussi, c'est un chef d'œuvre. Cj7 et Journée to the West.
0: Euh, en tout cas, euh, bah, ce qu'on peut dire de, de, de Raymond Wang, c'est qu'il n'a pas eu ses oreilles dans sa poche parce qu'il a quand même beaucoup écouté le Roi Lion de Hans Zimmer et on retrouve des passages entiers du Roi Lion à la fin de Shaolin Soccer euh, quand ils sont dans le stade. Dans et le que, stade, ouais. voilà, où tu retrouves exactement le même morceau. Ça a été limite, ça aurait pu être limite attaqué, mais bon, comme c'était une copie chinoise, ils avaient l'habitude, les Américains, de se faire piller.
1: Oui, tu vois, c'est marrant parce que le thème principal, donc celui qu'on va, on va pas, écouter, voilà, n'est pas une copie de si, si Zimmer faisait un peu plus de ça je, ouais, euh, je serais d'accord
0: et c'est vrai tu as raison graphique le générique est vraiment super et on va le regarder et l'écouter euh, tout de suite On termine cette sélection en 2002 avec un film de Steven Spielberg et une musique d'un un jeune compositeur du nom de Johnny. Un guitariste, ouais. Un guitariste <rire> De... Non mais il faut pas se moquer euh, des community managers de Sony. Je sais pas si vous avez vu passer. Oui, euh, non, non, tweets, mais hein.
2: non mais c'était absolument magique ça. Alors pour ceux qui l'ont pas vu, on vous raconte quand même vite fait. Oui. Euh, donc il euh, euh, y a eu une euh, une annonce de. Je sais plus. Je sais plus à quel propos d'ailleurs euh, la sortie d'un disque ou d'un truc comme ça et euh, chez, chez Sony et euh, et et donc il euh, y avait un, dans le communiqué de presse un petit historique de Williams et celui qui a préparé le, le communiqué a voulu aller plus loin et il a rajouté un paragraphe en disant parce que vous ne le savez peut-être pas mais John Williams c'est aussi un
0: célèbre guitariste et il a fait tout un paragraphe sur l'homonyme de Williams le guitariste euh... il y a eu un tweet aussi du community manager de, de, de Sony euh, Music bah, qui
2: a repris ça justement. qui a repris
0: ça en disant euh, joyeux anniversaire joyeux 98 ans au talentueux euh, talentueux guitariste John Williams c'est aussi musicien de grand thème de musique de film enfin voilà donc ils font un amal chez Sony ils n'ont pas pigé encore euh... Il <rire> faut un amalgame du pauvre John Williams, compositeur de musique de film, et du John Williams, guitariste, qui doit être un peu plus jeune
1: que le John Williams. Faut préciser que ce genre de truc nous fait ricaner parce qu'on a passé des années à s'énerver parce que dans, dans, les rayons de John Williams de, des, des boutiques, dans le rayon musique de film, il y avait toujours un, vrai. un, album de guitare qui n'avait rien à foutre. Ça, on là. trouvait, on <rire> trouvait,
2: on trouvait toujours les, les deux. Sachant qu'en plus, euh, pour rajouter à la confusion, John Williams, ce guitariste, a fait un album dans prise de John Williams, le compositeur de
0: oh, film. Euh, il nous facilite pas la vie, c'est. Toujours est-il ces qu'on, voilà, toujours
1: est-il qu'on s'est arrêté sur ce générique-là puisque c'est un des derniers génériques marquants du siècle, en fait. Hein, de Catch Me, If you, Catch Me If You Can en 2002, euh, générique marquant et Cocorico euh, français ah oui. euh, puisqu'il a été confié en fait à une, ce qui est, en fait, une petite structure hein, qui est le, 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 studio, le studio Nexus euh, à, qui, est, qui est tenu par Olivier Konzel et Florence Deiga, j'espère que je prononce bien leur nom et que je les écorche pas euh, qui, ont, qui, ont, qui ont vraiment fait un très très joli boulot, alors Comment Spielberg est arrivé jusqu'à eux Ben tout simplement parce que Spielberg avait déjà l'idée de faire un film qui se passait en partie en France, que quand euh, quand, il, quand, quand, quand ses équipes bossent. Euh, sur, sur un pays ils font les choses sérieusement euh, ça a échappé peut-être à beaucoup de spectateurs mais euh, la reconstitution de la France de l'époque dans Cachemire Me If you Can est encore plus parfaite que si ça avait été fait par des français euh, moi je l'ai vu avec, avec des, un gars à côté de moi qui a passé sa, son enfance à l'endroit où, où débute le film et qui dès le début du film a, leur, a lâché un <rire> parce qu'il retrouvait très exactement le village de son enfance et il n'en revenait pas, il n'avait jamais vu ça au cinéma euh, donc ça donne une idée du, du sérieux de du, du, du boulot de je crois que c'est Rick Carter le décorateur euh, bref et, et, et donc bah, pour rester dans cet esprit Frenchie, et donc de filer à des Français le, 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 le soin du, du générique des français qui eux bah, en contrepartie se sont reportés sur le design américain euh, puisque donc c'est quand même un personnage américain qui en, le film se passe entre 63 et 69 je crois euh, donc ils ont été recherchés dans tout le design américain de ces années là et ils sont
0: tombés voilà. sur sol bass euh, alors
1: sur... sol bass qui en fait était des, de, de ceux qui sont connus parce qu'il a fait des génériques de films justement mais, mais c'était pas le seul designer à avoir ce, 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 ce type là euh, une de leurs références par exemple c'est Paul Rand qui lui mmh. est pas du tout connu parce qu'il a jamais fait de films. et pour rester dans l'idée dans, dans que puisque le, donc Catch Me If You Can, c'est l'histoire d'un personnage qui, euh, qui bricole son identité en fait et qui passe son temps à changer de métier à faire croire qu'il est ce qu'il n'est pas et dont on voit beaucoup le travail en fait il est souvent chez lui à découvrir couper des, des, des trucs pour se faire des fausses cartes d'identité, etc. Et donc le, bah c'est un générique qui a été fait euh, euh, aussi, c'est du fait main. Euh, donc c'était c'est des, des marionnettes euh, faites de tampons en caoutchouc en fait, qui ont été euh, découpées euh, et, et animées euh, euh, pour être mis. Pas face du computer. À... Alors si. Euh, ça. Ensuite une, euh, le, le compositing est fait sur de sur, sur, ah oui, sur, sur, sur un ordinateur. Mais c'est à partir d'éléments qui ont été faits. Euh, ont été euh, qui ont été main. Et donc c'est dans la c'est dans la rencontre entre les deux que qu'on en arrive à cette espèce de perfection à laquelle le public euh, contemporain est habitué. C'est un générique qui, qui met en scène justement différents corps de métier, tels qu'ils étaient designés euh, euh, à l'époque dans les magazines, euh, et que le personnage donc traverse euh, en passant par des portes invisibles et poursuivi par l'agent du FBI. Et en fait, en gros, c'est un résumé du film qu'on va voir, euh, dans lequel ce, ce personnage de, de, de Greta Pretender euh, passe son temps à, à, à fuir euh, à, la, à la fois sa véritable identité et fuir un agent du FBI qui le, qui le poursuit à travers le, le territoire. Et donc euh, la musique de Williams se met au diapason de ce générique qui est tout en porte dérobée euh, et, et son thème jazzy en fait euh, qui est très euh, réminissant d'Henri Mancini puisque à une époque, comme on l'a dit dans l'épisode euh, qu'on a fait sur Williams, euh, Williams a presque débuté sa carrière euh, en, sous la forme d'un sous-Henri Mancini quelque part de substitution. Euh, donc c'est un peu un hommage en fait euh, à rebours puisque Mancini était aussi euh, connu elle, pour bosser sur des génériques animés euh, mmh. dans les années dans les années 60 donc on retrouve un peu, un peu de jazz à la, à la Mancini mais un jazz justement qui fonctionne sur un thème qui se dérobe il, il, il donne jamais l'impression de se compléter il commence à se développer on pourrait presque avoir l'impression qu'on suit une souris euh, à, à, à l'écoute de la, de la musique
2: oui puis c'est au-delà de ça puisque euh, les deux personnages du film donc euh, DiCaprio d'un côté, et euh, Thomas Hanks qui essaie de l'attraper de l'autre, euh, passe littéralement le film à se courir après, mmh. à se rater. Et, euh, et c'est exactement ce qui se passe avec les instruments que euh, Williams a, a choisi, puisqu'on a une, une course-poursuite, comme tu disais, euh, en danse, avec des avec des arrêts, des, des portes dérobées, tout ce que tu veux, entre euh, le saxophone et la contrebasse. Mmh. Et c'est vraiment, il euh, un côté presque cartoonesque, ouais. Euh, si ce n'est que c'est écrit de façon euh, euh, beaucoup moins évidente que de la musique de cartoon et, et bon, je suis d'accord que Williams euh, disons était sur le même territoire que Mancini à ses débuts mais il est revenu même euh, à sa période d'apprentissage du jazz à sa période de pianiste il a littéralement fait un bond de 40 ans en arrière pour retrouver ce qui était la musique euh, euh, qui colle pour le coup à la période où le film se déroule euh, qui est, qui est l'époque où il a fait ses débuts en fait donc, euh, donc pour lui c'était quelque chose de très important et, et et d'ailleurs, il a tiré une longue suite pour orchestre euh, et sax et contrebasse qu'il a joué euh, très, très fréquemment en concert. Moi, je l'ai vu jouer ça à Los Angeles. Quelque chose de très long, ça dure, euh, ça dure une vingtaine de minutes, je dirais, parce que euh, c'est euh, peut-être pour lui l'impression d'avoir retrouvé un peu sa jeunesse. Et ça se sent dans la façon dont le, le film est mis en musique, il y a un côté très, euh,
0: très joueur, en fait. Alors
2: qu'il avait déjà plus de 70 ans.
0: Eh bien, on va terminer sur ce beau morceau. On va conclure cet épisode spécial consacré aux musiques de générique. Merci de nous
1: avoir suivis. Merci de nous avoir écoutés. Merci au tipeur. Merci. Merci. Pour, merci Voilà. voilà. Euh, merci les amis, merci Olivier, merci Rafik. Euh,
0: je vais encore avoir euh, de nombreuses heures <rire> de montage parce qu'on a, on a beaucoup rigolé, encore une fois, euh, dans cet épisode. Euh, et puis. Euh, et on a, on
2: a peut-être été un peu long parfois. Oui, euh...
0: et on est encore dépassé les deux heures pour un épisode qui devait être rapide, vite fait, entre deux, <rire> entre deux sandwiches. Et, et, et donc finalement,
2: bon. Et pour faire un peu de teasing, mais juste un peu, le prochain thème de la prochaine émission va énormément vous plaire mais on ne vous dira certainement pas ce que c'est pour euh, l'instant oui
0: mais enfin je signale que Rafik a déjà vendu une partie de la mèche en disant que ça allait être une grosse franchise ben, oui Transformers c'est ça <rire> Transformers ouais. allez bonne, ce... bonne semaine euh, bonne année euh... <rire> bon allez je vous embrasse à très bientôt salut les amis allez générique